0: מדברים עברית, סדרות ההסכתיים של אתר
1: עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, אנחנו הקיפוד והשועל. מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר ותודה שהצטרפתם אלינו. פרופסור אלכס יעקובסון, אלכסנדר אם תרצו, הוא היסטוריון, הוא איש האוניברסיטה העברית, הוא כתב על היסטוריה של העולם העתיק, על דמוקרטיה, על דעת הקהל. על אספות עם ובחירות בעולם העתיק, במיוחד ברפובליקה הרומית. הוא כתב גם על הקיסרות המוקדמת, על הדימוי הציבורי והלגיטימציה של השלטון הקיסרי, על מעמד המשפחה הקיסרית. אבל ככל שהוא מוכר בציבור, הוא מוכר פחות בזכות רומא ויותר בזכות עניינים שעל סדר היום הציבורי. דמוקרטיה, זהויות לאומיות, מדינת לאום, זכויות של מיעוטים לאומיים. הוא כותב מאמרים על הנושאים האלה, בעיקר בעיתון הארץ, אבל... כתב הרבה גם בווסטי, ברוסית ובעיתון מעריב. והוא כתב גם כמה ספרים, אחד מהם עם אזר גת שהתארח כאן בעבר כדי לדבר על ספר אחר שלו. הספר שכתבו ביחד נקרא "אומות, ההיסטוריה הארוכה והשורשים העמוקים של אתניות פוליטית ושל לאומיות". עם אמנון רובינשטיין, אלכס יעקובסון כתב את "ישראל ומשפחת העמים, מדינת לאום יהודית וזכויות האדם". הוא נולד במוסקבה, עלה לישראל עם הוריו בשנת 1973, קצת לפני מלחמה גדולה, והשיחה בינינו תתנהל על ציר גיאוגרפי שכולל את מוסקבה, את אודסה, את קייב, וגם כמובן את ירושלים, ואת יהודה ושומרון, ועוד כמה מקומות. יעקובסון בחר עבורנו שלושה ספרים, כמו שאנחנו מבקשים בדרך כלל, אבל כרגיל השיחה מתגלגלת לאן שהיא מתגלגלת. הוא בחר לדבר על קובץ מאמריו הראשון, ברוסית, של זאב ז'בוטינסקי, ויצא שדיברנו בעיקר על מאמרו המפורסם קיר הברזל. הוא בחר לדבר על השטן ממוסקבה, ספרו של בולגקוב. והוא בחר לדבר גם על ספר שכתבה אמו, אמו של יעקובסון, המגולל את תולדות חיי המשפחה בדורות האחרונים. כמו כמעט בכל משפחה יהודית בדורנו, יש ליעקובסונים סיפור מסמר שיער לספר, על מהפכנים ומהפכות, טלטולים ומאסרים, אנטישמיות והגירה. עוד רגע תשמעו. לפני כן, כרגיל, כמה תזכורות הכרחיות. בואו לבקר באתר שלנו, kipschu.com, k i לחצו על הכפתורים של ה-לייק -like וה-share וה-follow בכל המקומות הנחוצים, יש לנו חשבונות בפייסבוק ובטוויטר, ואנחנו מתארחים בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות. סדרת ההסכתים, הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. החודש תוכלו למצוא בעברית את כל הספרים הקודמים שלנו וגם את השניים החדשים, אומנות המקל והגזר של אורי גניזי ותהיו חכמים של שמואל פאוסט. אחרי השיחה עם יעקובסון, שהיא לא שיחה קצרה אבל היא בהחלט מעניינת, נאמר עוד כמה מילים קצרות על הספר של פאוסט ואולי אפילו נקריא פסקה או שתיים. עכשיו לאורח, שלושה ספרים והרבה מסביב. על התרבות הרוסית, האנטישמיות ונצרות, הזהות של הנשיא זלנסקי, החזון של ז'בוטינסקי, התקלה של הסכמי אוסלו, יהדות בלי אלוהים, מהפכת אוקטובר, התיאורים הגדולים, הגירה ובחירה. אלכס יעקובסון, מיד אחרי האות. אלכס יעקובסון, שלום. שלום. אתה מעדיף אלכס או אלכסנדר? אלכס, אלכס. אלכס תמיד. כן. <אז> אני חותם אלכסנדר בכתב. כזה, נכון, אבל, אלכסנדר, אבל המאמרים שלך אלכסנדר,
0: אלכסנדר כך... אבל בעל <אז> פה זה, זה... תמיד. וכך אלכסנדר.
1: קראו לך גם תמיד, אני מניח.
0: טוב, ברוסית, אתה יודע, רוסית שם, לא יודע אם אתה יודע, ש... קודם כל, אלכס זה לא קיצור רוסי של אלכסנדר, קיצור רוסי של גם זה סשה. נכון. ומכאן באים עוד כל מיני תלכויות. לא קיצור. חשבתי
1: על זה אפילו, אבל עכשיו כשאתה אומר, אני בעצם עושה. יודע את
0: זה. כן. כן, בטא, כן.
1: אוקיי, אז, מה, אז מה זה האלכס? מי... מי קיצר אותך לאלכס?
0: זה הקיצור הישראלי, הישראלי של אלכסנדר, בניגוד לקיצור הרוסיה של סאשה ועוד כל מיני צורות משנה של סאשה, ואילו, ואילו הישראלית זה על אלכס. וזה...
1: ברוסיה היית עד גיל 13? 12? הייתי עד
0: גיל, חודש לפני 14 אני תמיד, חודש 14. לפני 14? באנו חודש לפני מלחמת יום הכיפורים. אה באמת? חודש לפני מלחמת יום הכיפורים, וליתר דיוק יום ההולדת שלי 14 שנחגג בחמישה באוקטובר 73, תאר לעצמך מזג. כן. Okay. למחרת
1: יצאנו לטייל וחזרנו הביתה, שמענו את הצפירה. כש, כששלחת לי את שמות שלושת הספרים שבחרת okay. שנדבר עליהם, אז ההתלבטות הראשונה שלי הייתה על פי איזה סדר, כי מיד אבחן, כלומר מיד הרגשתי ששלושתם הם בעצם הולכים מהאישי ללאומי לגלובלי או להפך, כלומר יש לך שם בעצם שלושה סוגים של דברים, אתה, אתה מתחיל ב... או בסדר ששלחת לי זה הפוך, התחלת, ב... התחלת בזזקרונסק... בז'בוטינסקי, כן. שזה כן. היה לאומי אחר כך עברת למשהו רוסי כזה, שהוא אתה יודע, רומן, כן. רומן כן. גדול כן. מהרומנים הרוסיים, כן. ואז, ואז עברת לאימא שלך, לספר של אימא שלך, כן, לזיכרונות של של... כן. <camronik> שלה. כן, כן. שלה, אז, אז, אז לא אז היה, גם היה לי... קצת
0: כרונולוגי, זה שז'בוטינסקי זה ממש... את, את, את הפיליטונים של ז'בוטינסקי קראתי ברוסית כילד במוסקבה, זה ממש לפני שאימא שלי כתבה את הזיכרונות. כן? כן. ואחר כך, ו, ואולי אחר כך ובמקביל קראתי את בולטת אומן ומרגריטה, כן. כן, הדבר הפולחני הזה, הזה המפורסם, ואח, ו, ו, ואמא כתבה את הזיכרונות כבר פה, כבר, כשהייתה כבר שם בוגרת, כן? לקח זמן. כן.
1: אז בואו בוא נתחיל. אז שמתי פה, אגב לא בחרת שום דבר על רומא, גם זה עניין אותי, כלומר אמרתי היסטוריון, התמחה ברומא, אולי יבחר באיזה קלאסיקה רומאית, גם זה השארת בצד.
0: בסדר, באומן מרגריטה יש מזכירים את פילטוס, נכון, נכון אגב, יש שם עלילה רומית, כן. הארכתי לפני חודשיים, אם אתה רוצה לדבר על רומא אפשר להיחס בזה,
1: כן, לא, לפני שלושה חודשים בערך אצלי שאול אמסטרדמסקי שבחר שלושה ספרים. וגם הוא בא ממוצא, גם הוא ממוצא רוסי, וגם הוא בחר את, את אותו ספר. כן. כלומר, כן, זה כן, מעניין. כן, כן, לא, ספר
0: מאוד מרכזי. ב... בדיוק, כן. זה עניין,
1: עניין אותי שכשכבר מתארחים אצלי אנשים שיש להם איזה רקע רוסי, אז כן, זה הרומן כן, שמצביעים
0: כן, עליו. כן, כן, זה לא הרומן לא, לא הכי גדול שנכתב בשפה הרוסית, זה, לא, זה, זה רומן פשוט... זה אומן מבריק והופן, הוא פשוט הנאה הצרופה, כן.
1: מת, מתי, קראת אותו לראשונה, קראת אותו ברוסית או בעברית?
0: קראתי אותו ברוסית, לא, לא, ספרים ברוסית אני קורא ברוסית, כלומר, ספרות עד, ברוסית. כלומר, עד היום לא קראת ספרות, את התרגום שלו לעברית? לא קראתי, אבל הסתכלתי, ככה הצצתי, אבל לא, לא, ספרות, ספרות ב... ב... יש כן, יש דברים, תלוי, אצלי זה תלוי בתחום, אבל ספרות אני קורא, ודאי ספרות רוסית, כן, אני קורא, כן,
1: כן. אז בואו, כבר, כבר, כבר התחלנו, עם האומן ומרגריטה, אז בואו בוא נשאר איתו קצת. <אז> מה הדבר שמעניין בו?
0: אתה לא יודע, זה, תראה, זה הרי עלילה שהיא אמורה להתרחש ברוסיה של, ברוסיה של סטלין ב... אבל, אבל לא, לא של הטרור הגדול, לא של האלה, לפני כן, בשנות ה... אני מניח עשרים המאוחרות או שלושים המוקדמות, כן. אין שם, עוד שם, לפני,
1: כן. לפני, המלח... הדברים לפני הדברים הכי נוראים. לפני התיאורים ולפני המלחמה.
0: לפני המלחמה, לפני התיאורים, ובא השטן, כן, הוא מסתובב, הוא שטן, וכן, ויש כל מיני, שטן בשטן, התרגום העברי הראשון שלו, הכותרת שלו, את השטן במוסקבה. נכון. ואחר כך, נכון. החזירו נכון. לזה, כן. ויש איזה, כן, וזה, תשמע, זה, זה פשוט זה קשה. קשה לספר את העלילה, אבל לכל פנים,
1: בתוך ה... כי זה עלילה סבוכה, יש עלילה סק... בתוך עלילה בתוך שם. בתוך
0: זה יש עלילה של ישו, כן? יש בתוך. סיפור של צליבת ישו, והסיפור הזה, מין אינטרפרטציה של הצליבה, והישו כאישיות, ופילטוס כמובן מופיע בתור... כזה, גיבור. כן, אז גם את שאול
1: בזמנו שאלתי על זה, כלומר, התמה היא תמה נוצרית מאוד כבדה בספר
0: הזה. יש, שם סיפור נוצרי.
1: ואין, כלומר, זה לא גורם לך לשום סוג של רתיעה? אתה לא, כאילו, ספרים כל כך נוצריים כבדים? אני
0: חושב כמוני, שבאו מרקע שלי, האנטישמיות שהכרנו, ובהחלט הכרנו, מאוד הכרנו, אני הכרתי, זה חלק מחוויות הילדות שלי. היא לא הייתה נוצרית. האסוציאציה הזאת של היסטורית, ידענו את זה כמובן, ש... אבל האנטישמיות זה חלק מהגמישות של האנטישמיות. האנטישמיות שספגתי בתור ילד במוסקבה, קודם כל זו מדינה אתאיסטית. וה... אנשים שהיא כמובן, המדינה כמובן לא הכריזה שהיא אנטישמית, אבל בפועל הייתה, אבל כמובן זה לא, אף פעם לא היה מינות גלויה. מוכצם, כן. בפועל הייתה גם אפליה ממש בקבלה לאוניברסיטאות, לעבודה, קווטות, הגבלות, ממש מדיניות של אפליה שאף פעם לא הודו. מה שכן היה זה תמיד תעמולה אנטי ישראלית, אנטי ציונית, שתמיד הייתה ארסית מאוד, וכל אחד שחי שם מבין שזה מזין אנטישמיות. והייתה אנטישמיות עממית, אנטישמיות ככה ברחוב. ב, ב, ו, ב... ו, ו,
1: ואותה אתה לא מזהה את נוצרית? לא,
0: לא, היא לא הייתה נוצרית. אלה,
1: אלה היו ברובם
0: לא נוצרים בכלל. זו הייתה חברה אתאיסטית מאוד. היום יש קצת דחייה שלה, זה אגב מעניין, אפילו היום אצל פוטין ברוסיה, בגרסה הנוראה ואיומה הזאת של רוסיה, שהמשטרה של פוטין בהדרגה הגיעה אליה עכשיו, שזה, שהכנסייה היא חלק מזה, הוא גם מחזיר את העניין, אבל באיזושהי צורה מוזרה, היות עצמו אין בו באמת שום אנטישמיות, צריך להגיד, אין לו, אין, לו, אין לו את זה בכלל. אז גם, גם הכנסייה היא שהיא אני פה. אני חושד
1: שגם הוא... רוחניות דתית אין בו הרבה. לא, הוא גם... הוא נראה לי ציניקן,
0: הוא ציניקן, ציניקן מוחלט. אבל בשנים האחרונות הוא התחיל, הוא פנה לסוג של מיסטיקה בסוג של שילוב של דת ולאומנות ואימפריה רוסית ודברים כאלה שהפרבוסלביות היא חלק מזה, זה חלק מרוסיה האותנטית. כל ה... התסבוכת הזאת אמורה סטטיסטית באנטי ליברליות, אנטי מערביות, כל הדברים האלה, אז שאדם כזה לא יהיה אנטישמי זה קצת תמוה, אבל זאת, זה יכול להיות. אנטישמיות רוסית יש בה משהו קפריזי, זה לא, אתה לא, היא, הוא לא, הוא פשוט עכשיו,
1: לא. עכשיו, כשאתה אומר שפוטין החייה את הדבר הזה, אתה חושב שאצלו זה אותנטי או שהוא פשוט מבין? שאם הוא ישתמש בזה זה, זה, זה יהיה לו טוב מבחינה פוליטית. קשה לי להאמין
0: שאיזושהי אמונה דתית יכולה להיות אצלו אותנטית, אבל, הוא, אבל אימפריאליזם רוסי, וזה וה... שרוסיה צריכה להיות חזקה, ואנחנו צריכים להיות מעצמה, וחזרה למקורות ולאותנטיות הרוסית, ואנחנו נגד המערב, ואז האורתודוקסיה היא כנגד המערב, זה, זה מסור התרפקות על הצארים, גם על סטלין אפרופו, בזה, גם על סטלין וגם על הצארים, לא על לנין, כן, לא... על ברית המועצות אבל לא על קומוניזם ולא על סוציאליזם, על ברית המועצות כאימפריה וכיורשת של האימפריה הרוסית. כל זה היה אמור לכלול אנטישמיות אבל הוא לא, אבל הוא לא כולל ומכיוון שכך. אז, אז אתה יודע אין במישור הציבורי זאת באמת לא מדינה אנטישמית, היהודים יש להם נוכחות, מברכים אה, אותם לחגים יהודיים, נציגים יהודים יושבים בטקסים רשמיים, יש ה, ה, כל הטקסים הרשמיים, יש הפטריארך וזה, ולידו נציגי הדתות המסורתיות, יש אידיאולוגיה שכל הדתות המסורתיות של רוסיה, כולל היהדות, האסלאם והבודהיזם, אבל לא כל מיני סקטות ודברים כאלה. אז באופן מוזר, גם היום, אומרים לי, מה שאני חושב שאין, יש כמובן אנטישמיות עממית אבל היא, היא, היא רחוקה מלהיות בשיאה, היא לא, יש לי רושם שמוסקבה מהזיכרונות הילדות שלי מאוד נתקלתי פעם אחר פעם אחר פעם בגילוי אנטישמיות, הם אף פעם לא היו דתיים והם לא היו נוצריים וישו ופילטוס פשוט לא נתפסו בכלל כחלק מהדבר הזה. ידעתי שכן, ידעתי את הסיפור ההיסטורי, אבל זה עניין רגשי, יש הרבה...
1: אז ממה זה נבע? כלומר, השכנים שלך או הילדים איתך בכיתה, למה הם אנטישמים?
0: זה באמת, זה באמת אני יכול להעיד שאנחנו היינו, לא היה בנו שמץ בתרבות, אצל האורים של המשפחה שלי, החינוך שלי, לא היה בו שום דבר דתי ומסורתי, פשוט לא היה שם. בכלל. לא דיברנו, הרוסית של ההורים שלי הייתה פשוט רוסית של משכילים, של אינטליגנציה מוסקבאית משכילה, אולי טיפ-טיפה יותר נקייה, יותר מדי נקייה בשביל... כן, כלומר מגיעור. פחות
1: ניבולי פה במובן הזה יותר מדי נקייה או, או גבוהה? לא, מה, לא, מה, מה פשוט
0: אה, 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 עם פחות ניבולי, אה, הקפדה יותר גדולה לדקדוק ובלי ניבולי פה, ניבולי פה כמו
1: שערבים נקיע. ישראלים משכילים מדברים עברית טובה יותר. יש, יש בזה אולי, משהו, כן,
0: כן לא, יש. אני חושב על זוהר בהלול מיד, אבל אני חושב שהוא, זה קצת ברמה קצת יותר גבוהה כזאת, לפעמים קצת. לא, כן.
1: אני, אני שומע, אני שומע של... לפעמים את העברית של מנסור עבאס, ואני כ... מתקנא לא, בו על הוא העברית הוא הכלה, הטובה שלו. הוא מדבר מצוין.
0: אני פשוט נזכר שפעם בת של זוהר בהלול ישבה אצלי בכיתה, ושאלתי והיא... אותה אם הייתה ב... שיעור הקודם, אז היא אמרה, לא, נבצר ממני להגיע, ואז, ואז כשהיא אמרה נבצר, אחרי ככה היא הבינה שיש בזה. אז, אז, אז אני לא דיברנו רוסית כזאת, אבל היא פשוט הייתה, <אח> על כל פנים, לא, שמת מפתע, לא היה שמץ של מבטא, לא הייתה שום זרות תרבותית, לא היה שום... יעקובזון זה אומר שאתה יהודי, זה מאוד, ועכשיו אני לא חושב...
1: רק בזכות היקובסון והאף הארוך אז הם ידעו שאתה אני
0: לא חושב שאני כזה שמי מאוד קיצוני, אבל כן, לאנטישמים יש עין למוצא יהודי עלי, אני לא, אני לא, אני לא, חוץ ממקרים מאוד מובהקים, אבל יש כזה, תראה, אני יכול לספר לך סיפור שאלמלא קורה לי אישית, הייתי, חושב שזה המצאתה מולדתית שיכול להיות דבר כזה, אבל זה קרה לי. אני עומד, בטח הייתי בין 12-13 באיזה ילד, ב, אני עומד באיזשהו מקום במרכז מוסקבה ואני קורא עיתון עכשיו, היו שם כאלה, כאלה, לוחות כאלה שעליהם היו מודבקים עיתונים ועברתי וקראתי ואני בדיעבד יכול להיות שמה שעשיתי לא בסדר שלא קראתי ספורט, מה שילד אמור לעשות אלה תחלק של החזשות הבינלאומיות. היהודי,
1: כן. לא מתעניין בספורט.
0: עוברת בספור. איזושהי, שנראתה לי סבתא, ואני לא, לגמרי לא בטוח שהיא סבתא, כל פנים איזושהי אישה רוסייה כזאת, באיזה, ללא שמץ של פרובוקציה, נותנת בי את המבט הנוקב הזה שאי אפשר לטעות בו, אי אפשר להסביר ואפשר לטעות בו. מסתכלת עליי ואומרת, אתה לאיזה לא אומה אתה שייך. ומה, עכשיו, מה שהיא רצתה להגיד זה באופן רשמי נקרא לאום, ה, זה לאום יהודי. אבל בלשון מדוברת זה הרבה פעמים אומה, זאת אומרת הטטרים והצוענים והיהודים וכל מיני, כל הקבוצות האתניות שהיו, הוכרו כלאומים באופן רשמי, זה הרבה פעמים נקרא אומה למרות שזה, איזו אומה אתה שייך עכשיו, ילד, ואז אמרתי לה, לאותה היא, להיא, לזאת שאת מתכוונת אליה. ‫כן, מה שנקרא תשובה ציונית ‫הולמת באופן ככה, נתתי לה באופן... ‫והיא נדהמה מהחוצפה הזאת. ‫נדהמה. ו... אבל, אבי, לא, צריך להגיד שזה בכל זאת לא ברלין, כן, זה מוסקבה, אתה לא, אתה לא מחולל שער, אוריה ברחוב על זה, אז היא חתיכה ועלך, היא פשוט עזבה אותי, כן, זאת אומרת, נת... אבל מה, אני, מה, גורם לך, את רואה ילד ברחוב, אין לה, את זהית או צילמת אותו שהוא יהודי, אז את רוצה ל, את רוצה לנגח אותו בזה שהוא יהודי, כן, עם זאת אני חייב להגיד, כדי שזה, להדגיש, שאף פעם לא הרגשתי ילד מבודד או רדוף. והיו לי תמיד, לי היו חברים רוסים ולהורים שלי היו חברים רוסים, בכלל לא הייתה שום שאלה ש, שנמנעים מלהיות חבר של מישהו בגלל שהוא רוסי, הדברים האלה בכלל לא יכלו אף פעם להיות, אבל ידענו שזה חלק מהחיים וזה לא היה על רקע נוצרי, זה היה רק אתני, זו הייתה איבה אתנית עם כל מיני סיפורים של יהודים, עם כל מיני, אז אנטישמיות, אתה יודע, כמו שאנטישמיות יש לה שהיא נגד כל, היהודי הדתי הוא לא בסדר בגלל שהוא דתי, היהודי, היהודי המתבולל לא טוב בגלל שהוא מסתנן, מתבולל, okay. כן? היהודי הקפיטליסט הוא לא טוב קפיטליסט, היהודי הסוציאליסט הוא היהודי החתרן, היהודי הלאומן היהודי שמדגיש את יהדותו אבל גם היהודי הקוסמופוליטי אז זה גם הקוסמרי. בימי סטלין האשימו את האדני בקוסמופוליטיזם. Yeah. במקרים אחרים מאשימים אותם בלאומנות, לא תמיד לא בצדק, כן? Okay. זה כל מיני... אגב, כל... בשני
1: המקרים לא תמיד לא בצדק.
0: נכון, בכל... כל... אני אומר בכלל לגבי סטריאוטיפים אתניים. שהבעיה איתם זה לא שהם לא נכונים, הבעיה היא שהם הרבה פעמים יותר מדי נכונים, רק שהם נכונים באופן כללי, לא אל תחשוב שזה איזו קבוצה אחרת. מכל הסטריאוטיפים האנטישמיים יש אחד שהוא לגמרי לא נכון. הם כמובן הם עוול, הם, 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 הם הכללה לא הוגנת, זה, אבל להגיד שהם חסרי שחר, יש אחד שלפי מיטרי עלילת הדם, זה לפי דעתי אף פעם כן. לא קרה, זה פשוט המצאה. כל דבר אחר, ישו כן, לא צלח. זה לא צלב... ריחוס
1: של תכונת אופי, זה, זה כן, מין נכון, טענה עובדתית נכון, שהיא נכון, פשוט לא נכונה. אבל
0: זה היה לזה עוצמה כזאת שאפשר להגיד שזה כמעט, תראה, באירופה הנוצרית הסיפור של יהודים כרוצחי ישו הוא, הוא אני יכול להגיד לך כהיסטוריון של רומא, שזה כמובן ברור שלא לא, לא יהודים לא יוכלו לצלוב אף אחד. בתקופת בילנטוסקי, כן. לא, גם ליצלוב וגם בכלל נציב היה לו מונופול. כנראה זה אין לנו איזה חוק אבל מכל מה שאנחנו יודעים בפרובינציה רומית מסודרת הנציב הרומי מוציא להורג ולא אף אחד אחר וצליבה היא כמובן לא מיטה יהודית וזה ברור לגמרי שזה ברור לגמרי שזה עניין הרומיים עשו את זה עכשיו בהבטח לא חסר שחר במקורות היהודים, היהודים מתפארים בזה שהם עשו את זה כן? כן. הרי יש זה לא שכן ברור אז לכן כל ה... אבל לי אתה, אני יודע שלהרבה. יהודים גם שבאו מארצות מערביות, אני שם, יהודים אמריקאים שהם אמריקאים פטריוטים והם בכלל לא, לא ראו את עצמם כקורבן שלה, העניין הנוצרי הוא עדיין מעורר אצלם איזושהי רתייה יהודית כזאת, דפנסיבית. ואני חייב להגיד שאצלי זה
1: לא היה. כלומר, אתה מרגיש לגמרי, לא. אתה מדבר על הרומן הזה, אתה מרגיש טבעי לגמרי עם קריאת רומן שעמוס כן. בסמליות נוצרית. כן,
0: כן, נכון, נכון. לא, אין, לא היה לי, אולי הייתי צריך להיות בעל יותר מודעות היסטורית, אני גם בסדר יודע את כל הסיפור, אולי מבחינה היסטורית, אבל לא. אני חייב להגיד שאין לי, זה, חלק מזה גם צריך להגיד ש... ברית המועצות הייתה לא רק מדינה שבה האנטישמיות לא הייתה נוצרית, זה לא אומר שלא הייתה אנטישמיות נוצרית אבל אני לא ספגתי והאנטישמיות העיקרית לא, האנטישמיות הייתה קשורה בת, בתקופה שלי ולפני סטלין במשטר. בגרסאות היותר מכוערות שלו, זאת אומרת האנטישמיות התפרצה בשנים האחרונות של המשטר הסטליניסטי כשהוא פנה ללאומנות רוסית. לסטלין עצמו, האנטישמיות הייתה תקושה למשטר ללאומנות רוסית ולאספסוף, ול... לאנשים גסים כאלה ש... של... אגב, זה...
1: אגב, משיכה כלשהי לנצרות הייתה, הייתה אצלך? לא. כי הנצרות אתה לא. יודע, יש בה, יש בה אלמנטים גם ש, שיש להם עוצמה, בעיקר כשאתה חי במקום שבו כן, הסביבה כן. היא סביבה, סביבה טוב,
0: נוצרית. היא לא, היא לא כל כך הייתה נוצרית, את, שאלה, כן. היום יותר. לא, אני חייב להגיד שמשיכה דתית לא הייתה לי משיכה דתית. לא, לא, הדתית, לא לנצרות
1: לי. וגם לא ליהדות, מי יודע מה אתה אומר.
0: לא אני לאדם דה לא דתי, כן, okay. אבל תראה, התעניינתי, ב... התעניינתי בכל זאת בענייני מסיוד, יהדות, קצת במובן מסוים אפשר להגיד שיש לי הרגשה שיהדות, כולל דברים שמרגיזים אותי בה, אבל אני מתעניין בה על תקן שזה משהו שלי, כן? יש לי בהחלט הרגשה שהיהדות... היא חלק מהמטען התרבותי של העם שלי, היא לא דת שלי, אבל היא דת של העם שלי, היא הדת המסורתית של העם שלי, יש לי, יש, זה איכשהו, ואני מתעניין בכל מיני היבטים של יהדות על רקע זה. אבל, אבל את הגן הרוחני,
1: נצאות. את הגן הרוחני יש לך, או, ש, או שזה בכל... כלומר... לא, אמונה
0: דתית, לי, זה, אני, זה תחושת
1: לי. התעלות רוחנית, תחושת התעלות דתית, כלומר... אני לא יודע, תפילת נעילה במוצאי יום כיפור, אם אתה עומד על זה, יש חיל ורעדר שבעצם את הכישרון הזה אין לך.
0: אין לי, יש לי, אני, אני יכול להתפעל מזה, אבל אני לא, אני חייב להגיד שהעניין של אמונה, תראה, קשה לי, אתה שואל אותי דתית, קשה לי עם ה... Deal, זה לא, אין לי משהו מקורי להגיד, אבל קשה לי עם ה... אימא שאני מצטט את אימא שלי כבר, כן. כי היא פעם אמרה לי שה... התירוץ היחיד שיש לאלוהים על איך שהעולם שלו נראה זה שהוא לא קיים. כן, כזה, היה, באיזה, יודע, מש, עד, לחשוב שכל הדברים האלה הם החלטה רצונית של איזושהי ישות עליונה זה קשה לי. אין לי, מבחינה רציונלית אין לי שום, אין לי שום צורך לחשוב שהרציונליות שלי מסבירה את הכל.
1: כן, מצד שני אתה כצי, לא כציוני, לא. אתה, אתה, באת כציוני אתה, אתה באת לארץ שאלוהים שלא קיים הבטיח לנו.
0: לא. כן. הדבר שבאתי אליו זה לא, אין פה שום עניין אישי, זה מה שאמרו, זה, זה הקלישאה שזה ככה השתמשו בזה פלאלי, המולדת ההיסטורית של העם היהודי, זה, 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 זה מולדת, זה המולדת ההיסטורית של העם היהודי וזה המקום של, שזה הבית של היהודים, כן, וזה זה המקום שהיהודים הם בבית והם, אחד לא יכול להגיד להם שהם לא בבית, זה, כן. ה, זה הסיפור. אין, אתה יודע, גם בהכרזת העצמאות שהיא מסמך מאוד פופולרי בימים אלא לא נאמר, כן. לא נאמר שהוא הבטיח לנו את זה, כן, כן נאמר שבארץ ישראל קם העם היהודי, באו צבא דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, תשים לב רוחנית, אחר כך דתית, בכלל לא חושב שאז הייתה רוחנית בנפרד מדתית, אבל קודם רצו להגיד. רוחנית, הדתית והמדינית.
1: אגב, מעניין מה היו כותבים לו היו מנסחים את זה מחדש היום. כן. זה היה בטח התרבותית,
0: אי, אי, שכן, הדתית כן, והמדינית, והמדינית תרבותית, או משהו כן. כזה. והוריש לעולם, העם ישראל, כן, חי חי, קרובות <חש> ממלכתית, והוריש, יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. יש כאן התחמקות אלגנטית מהשאלה מהמחבר של הספר, עם ישראל. לא חיבר את הספר ולא, ולא קיבל, אבל הוא הוריש לעולם כולו. זה מסמך, הושקע בו הרבה מאוד שיקול דעת על ידי אנשים חכמים, כן? אין, יש, לי, יש לי בהחלט הרגשה שהתנ״ך והיהדות, לא רק, ה, לא רק התנ״ך, היהדות, כל מיני עניינים של יהדות מקורות וזה, ואני יכול להעריך את היופי של ה... לפעמים של הפלפוש, של הדיון, לא, 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 כן, לא של ביצה של דבר יום טוב, אבל בעניינים שיש בהם איזה חשיבות, הדיון, אתה да, יודע, כל הדברים האלה, הלשון שלה, גם הלשון של המשנה, לא רק הלשון של המקראי, האקספרסיביות, כל הדברים האלה אני יכול להעריך ואני מתעניין בהם לפעמים יותר, לפעמים פחות, ההבדל בין זה לבין הנצרות. אני למשל מתעניין בזה הרבה יותר מאשר בתיאולוגיה נאצל שאף פעם לא עניין, פשוט לא, אני יודע את זה, אבל זה פשוט לא עניין אותי, זה פשוט משעמם אותי, כן. כלומר, ההלכה.
1: ולא רק בגלל שזה שלך, זה נראה לך יותר מעניין?
0: לי ככה, מבחינת זה ברור לי שהיהדות זה המטען התרבותי, נגיד, כן? זאת המילה שלנו. שאני מתוכו מחליט מה אני לוקח, מה אני לוקח, מה אני רב, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, אבל ש... זה הכל מקרוב. Okay. והנצרות היא מיסודות התרבות המערבית. עכשיו התרבות הלאומית המ... ה... והמערבית, ו... והיא התרבות המערבית, היא דבר מאוד חשוב, וגם כן חלק מ... ממני חלק מאיתנו אבל, אבל זה, זה, זה הסיפור כמו שאני לומד ומאוד כן, מעריך את התרבות הרומית כן, גם הקדם נוצרית כן, גם, גם ורגיליוס וגם מיסטרונים רומים שאני קורא עם חלק מהם.
1: אגב מה... בתרבות הרומית הקדם נוצרית אני יודע שיש על זה, זה דיון של כל מיני מומחים האנטישמיות קדמה ל... כן, לבצעות. אבל אני
0: לא חושב שאנטישמיות שאנטיש... אנחנו אוספים. כל התבטאות נגד היהודים. נכון, זה זה בדיוק. הרי בוודאי שיש כל מיני התבטאויות בגנות היהודים, אבל בסך הכל אני לא חושב שלפני הנצרות הייתה איזשהו יחס שלילי מיוחד ליהודים, א', בכלל זה לא כל כך חשוב, אתה יודע, אנשים הרי התבטאו בגנות עמים, ב... לפני ה-PC אנשים אמרו בקלות, חילקו, חילקו, כן? חלקו... זה... אומר קיקר באיזשהו מקום, באחד הנאומים, כן, ב... באים להסיפות כל מיני זרים ו... ורועש, משמיעים רעש ומפריעים, כן? והוא אומר, היהודים, הסורים, המצרים ועוד כל מיני כאלה, ארכי פרחים, כל מיני כאלה, כן, זה. אין לו איזה יהודי, זה לא, הוא לא עושה מין היהודי. ויש קסנופוביה, יש הרבה מאוד קסנופוביה והרבה התנסות. מה שאין ברומא, או אני חושב שמוזר כמה אין, זה גזענות במובן המדויק של המילה, זאת אומרת זה הרגשה של... עליונות, קודם כל אין להם היררכיה של גזר לפי דעה, יש על זה קצת ויכוח, אבל אני, אם יש זה הכי פחות ממה שאני מכיר באיזושהי תרבות. <אח> כל העניין הזה של לבן שחור, זה, הרי הברברים המובהקים, <אח> <בשביל> <אח> <הרומאים> <אח> היו <Okay>. גרמנים והגלים, גלונדינים, <אח> <אח> <ומנהים>, אלה הברברים, <אח> ידעו שם, הרומאים ידעו שיש תרבויות גדולות במזרח, הם לא חשבו שהתרבות היהודית היא תרבות גדולה, אבל הם ידעו שבמזרח, היו תרבויות גדולות, ויש גם ברומא עוד דבר יוצא דופן, זה הנכונות לקבל, אתה, אתה יכול להפוך לרומאי, זה כמובן לקח זמן, לא מיד, אבל בסך הכל לאורך זמן. רומא היא הרי, אתה יודע, אתה יכול להיות אזרח רומי בסופו של דבר, לא, לא, לא הרפובליקה שאני עוסק בה, אבל הקיסרות הרומית, הרפובליקה התחילה להרחיב את האזרחות בסוף לאיטליה, ברומא נתנו אזרחות לעבדים משוחררים למשל, דבר שלא, אין, אני לא, לא חושב שיש תרבות כזאת, שיש בה, שהאזרח משוחרר הופך ל... שווה להם, מעמד. ואחר כך בסופו של דבר בקיסרות הם מרחיבים את זה לכל תושבי האימפריה. ואני אומר לתלמדים, אני אומר לתלמדים, תמיד יש לי אותה, כן, אתם מרצים, אנחנו חייבים לחזור על בדיחות, אין מה לעשות. כן, אני להמציא, אומר שכן, כן. שבקורס מבוא של רומא, אני אומר, ברשימת הקיסרים של הקיסרות הרומית המאוחרת, אני לא מגיע לשם, אבל תדעו מה זה רומא, מה זה הקיסרות, יש קיסר שקוראים לו ניגר, ויש קיסר שקוראים לו אראבוס, והם שניים בדיוק כמו שזה נשמע לכם, כן, אז זה... אז זה דבר, <מח> כן. לא חושב שאחד לפני אובמה שהיה מנהיג של אימפריה מערבית, כן, זה, זה דבר מאוד מאוד מרחיק לכת. אז הרומאים הם, הם שילוב של ברוטליות שיש הרבה, ואינקלוסיביות, אינקלוסיבית, נכונות
1: לקבל. אני קורא עכשיו איזשהו ספר היסטוריה גדול שיש בו הרבה פרקים על המונגולים, והוא מפריך הרבה מאוד, כלומר, אנחנו זוכרים... בהקשר למונגולים בעיקר את הברבריות okay. אבל הם, הם בנו אימפריה שהייתה גם היא אימפריה אחר, נינוחה ב... ואינקלוסיבית.
0: תהליך הכיבוש של בנגול היה כן, מאוד נעים, לא כן. הוא, הוא היה יותר ברוטלי אפילו מהנורמות הברוטליות מאוד שהיו מקובלות לאורך כל ההיסטוריה. אז, אבל נכון שזה לא אותו דבר, אחרי שאתה מקים את האימפריה הזאת, אז זה מורכב על כל פנים, כשאתה אומר אנטישמיות, יש ביטויי איבה ליהודים, אבל מה שקיים במסורת הנוצרית כמובן זה יחס. מיוחד ליהודים כי יש כאן מריבה משפחתית, יש כאן מריבה מי זה ישראל האמיתית כן. ואחר כך בהמשך במסורת האירופית, הרי היהודים היו בעצם האחר היחיד שהם אפשרו לו להתקיים. זה מה שמעניין, היהודים בנובמבר קיבלו פריבילגיה לעומת הרי מוסלמים למשל בארצות שבספרד כשהיא נכבשה, הבטיחו לתושבי גרנדה, הרי כשהם היו האחרונים, הבטיחו שמוסלמים יוכלו להישאר והפרו את זה, גירשו אותם, כי הנצרות ההיא, הנצרות של ימי הביניים העת החדשה המוקדמת, לא סבלה עקרונית שלא נוצרי ולא נוצרי לפי הדת האמת ולא מעונן להיא, להתק... אלא חוץ מיהודים. שכן יכולים להתקיים, אבל כמובן במעמד נחות, ואז הם צריכים להעיד על הנצחות שלהם. תראה, אני כן מודע, אני לא, אני מודע היטב למטען הכבד מאוד בין העדות והנצרות ההיסטורית. לי, אתה שואל אותי, איך אני בתור ילד קראתי. כן, ברמה
1: האישית אתה אומר. לא,
0: לא, גם היום לא, אני אין לי, אני נכנס לכנסייה, אין לי את הרגשה שזה איזושהי משהו עוין.
1: עכשיו, כשאתה בוחר את האומן או כן. אז, אז מה אתה מביע בזה בעצם? סוג של געגוע לרוסיה? כלומר, נש, נשאר אצלך איזה סנטימנט, סנטימנט למוסקבה?
0: יש לי סנטימנט למוסקבה כעיר, אני באתי לשם בפעם, אני באתי שם כמה פעמים מאז שעזבנו, ופעם אחרונה ב-2013, העיר הזאת, יש לי סנטימנט כלפיה, אני לא מרגיש שאני, שזה מקום זר, כן? זה מין איזה סוג של... פרוטו בית מוזר כזה, לא, בית שלי, אבל כן. יש, כן. יש, זה, אני מאז לא רציתי, אני חושב שרוסיה כמו שהיא בגייסה הנוכחית זה מקום פשוט, זה, זה פשוט, אני לא רוצה לבוא לשם, כאילו, כן, לא, אני גם, אחרי שאמרתי משהו על פוטין אני כבר לא, לא בטוח שזה, שאתה, שאתה רוצה שזה כזה, בטוח עבורך, לא, כן. לא רוצה, המשטר הזה כל זמן שהוא מתקיים זה, ויום המלחמה באוקראינה זה דבר מפלצתי, כן. זה. אבל יש לי סנטימנט מסוים לרוסיה, ויש לי סנטימנט, והתרבות הרוסית והספרות הרוסית חלק מה... okay, מהמתן okay, התרבותי. אז,
1: אז בוא תסביר לי את, ה, את, הסנ... את הגעגוע הזה, או את הסנטימנט הזה, בהינתן העובדה שרוסיה, גם בש... בשנות ה-20 וה-30 וה-40 וה-50, היא לא הייתה מקום נפלא. כלומר, בעצם, כשאתה שואל את עצמך, מתי רוסיה הייתה היא פעם מקום נפלא, לא יודע. כלומר, צריך ללכת הרבה אחורה, וגם זה לא בטוח שזה עוזר.
0: תראה, זה, זה מוזר, אבל אתה יודע, הזכרתי <coughs> את ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי זה היום המאמרים הראשונים שקראתי ברוסית, במוסקבה, בספרות מחתרתית, אבל ספרות כמובן לא, לא שהודפסה רשמית שהוברחו. <coughs> האיש הזה, שאגב היה, היה עיתונאי, הוא כתב רוסית מעולה, רוסית, שבה המאמרים שלו כתובים, היו פשוט רוסית מעולה. אני לא בטוח שבכלל נכתבה פובליציסטיקה רוסית ברמה יותר גבוהה, בוא נגיד, לא שקראתי את כלה, אבל היא פשוט א' אלף,
1: אלף. לפני איזה חצי שנה <אז> עשיתי <אז> ראיון <אז> דומה עם, עם פרופסור אניטה שפירא, ובין השאר שאלתי אותה למה היא לא כתבה אף ביוגרפיה על דמות מהימין. והגענו לז'בוטינסקי ושאלתי למה לא ז'בוטינסקי והיא אמרה בעצם חשבתי על זה והתחלתי אפילו לקרוא והבנתי שבלי רוסית אי אפשר okay, לכתוב okay, על ז'בוטינסקי.
0: עכשיו ז'בוטינסקי שכמובן מאוד חשוב היה לו לאידיאולוגית להגיד שאנחנו צריכים, אנחנו יהודים ולהתעסק עם בנים יהודיים ולא במהפכה ולא ב, לא לנסות לתקן את רוסיה לכל הדברים האלה. הוא למשל אומר שהוא לא לגבי ארצות, ארץ היחידה שהוא אוהב זה ארץ ישראל בסדר, אבל, אבל לעומת זאת תקרא מה הוא כותב על אודסה. מותר לו, הוא לא אוהב ארצות אבל ערים מותר לו לאהוב, מה שהוא כותב על אודסה זה דברים. אז דו. מה,
1: מה סוד הכסף? כלומר...
0: באודסה, אודסה יש בו איזה כסף מיוחד כמקום, אבל זה חלק כמובן, זה סוג מסוים של רוסיות, הייתי באודסה ב-2018 ו... שנתנו לאיזה מדריכה מקומית שככה היה, כי באוניברסיטה, כן, הייתי בחילופי מרצים. ומדריכה מקומית מאוד נחמדה, היא ככה נת, ביקשו ממנה, היא עובדת במוזיאון המקומי, וזה, והסתובבנו וזה, והיא התחילה לצטט לי מה שז'בוטינסקי אומר על הרחוב הזה, הוא הרחוב, הרחוב הכי נהדר בעולם, ואין אין בכלל, אין שום רחוב שיכול, שום רחוב בפריז לא יכול להתחרות, כן? אז יש, יש דבר כזה, כן, הרוסים באופן כללי הייתי אומר, בעוד שפולנים, בהכללה.
1: כן, אמרת לפני ה-PC מותר היה לדבר על עמים באופן חופשי. <אז>
0: בלי... יהודים פולנים, גם שם זה, זה לא כל כך חד משמעי אצל כולם, אבל בוא נגיד ככה, המשפט שפולנים, מה ששמיר אמר פעם על פולין, שפולנים יונקים אנטישמיות עם חלב עימם. כן. אגב, שמעתי שהוא גם אמר באיזשהו מקום שאוהב את השערה הפולנית דרך אגב, בסוגריים, אבל אצל, אצל, אצל פולנים המשפט הזה הרבה יותר, אני לא חושב שרוסי כלשהו יגיד שרוסי, למרות שיש אנטישמיות רוסית, ומאוד הרגשתי אותה, אבל הנטייה להגיד שהרוסים הם אנטישמים היא הרבה פחות נפוצה אצל רוסים מאשר אצל הרבה פולנים, הנטייה להגיד שהפולנים. אגב, יכול להיות לא?
1: שחלק מהשם הרע שיצא לרוסים בעניין הזה הוא בכלל בגלל אוקראינים או ליטאים, כן. או... כן, כלומר כן, קבוצות כן, ש... כן, שהם נכון, ישבו איתם ביחד בברית המועצות. נכון, החרצות.
0: כן, אוקראינה זה דבר, זה ברור שתמיד האנטישמית האוקראינית היותר גרועה מרוסית, כי שם היו ריכוזי יהודים ושם זה, כן. בעצם הרי רוסיה פרופר עד המהפכה לא נתנו אני אגיד לך שהאנטישמיות שאני של הילדות שלי מוסקבאית, רוסית, שום אוקראינים זה שום בטיח, זה רוסים פרופר וגם האנטישמיות הרוסית היא הייתה, היא כאמור, אני חושב שהיא איכשהו באיזשהו אופן מוזר, היא לא היום ברמה, גם לא עממית, היא כנראה לא ברמה שאפשר היה לצפות, מאיזושהי סיבה מוזרה, אבל על אוקראינה אני רוצה להגיד לך ש... האנטישמיות אוקראינית שיש לה עבר מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, דברים מאוד מאוד קשים, כולל דמויות שבשביל האוקראינים הם גיבורים לאומיים. כן, זה... כן, הקוזאקים. אז אני רוצה להגיד לך שזה זה שהאוקראינים בחרו בבחירות חופשיות ברוב של 73 אחוז, יהודי דובר רוסית ממזרח אוקראינה כנשיא. מי שיודע שמה... מה זה לאומנות אוקראינית יודע ששני הדברים הם מעוררים התפעלות, גם זה שהוא יהודי וגם זה כמעט באותה מידה זה שהוא דובר רוסי. הוא למד, הוא מדבר אוקראינית טובה, אבל הוא בכלל לא, הוא אומן רוסי, הוא הרי התפרסם בזכות הצגות כן, שלו כן, ברוסית. כן. שפת האם שלו היא רוסית כמובן, שפת האם הטבעית שלו. אז זה, זה, אומר, זה אומר, משהו, אתה יודע, תקין פוליטית במובן הטוב של המילה הזאת אומרת, בוא נגיד ככה ש... תקינות פוליטית יש אינסוף שטויות שבשמה ו, 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 נאמרות ו, והיא הרי זה ניסיון, ניסיון להימנע מגזענות למנוע גזענות למנוע מצב שיהיה לגיטימי להגיד משהו, משהו שלילי שי, על כן, קבוצה כן. שלמה כן. אז עכשיו אתה יודע אנחנו אינטואיטיבית יודעים שיש דבר כזה. תכונה לאומית כן אבל אנחנו בסדר אנחנו לא, אנחנו לא חושבים שאין שום הבדל בין uh, ספרדים וגרמנים מבחינת uh, כן uh, כ ככלל כן okay. לא אבל הנקודה היא שקודם כל תכונות לאומיות גם בכל זמן נתון הם לא רק שהם לא חלות על כולם אלא גם יש פנים שונות יש היבטים שונים של אופי לאומי אם אתה תשאל את עצמך מה אופי מהו אופי הלאומי הישראלי היהודי הישראלי של היום אתה תמצא גם דברים שליליים וגם דברים חיובים במידה מסוימת הם גם שני צדדים של אותו מטבע נניח. כן, הנה, החוצפה. החוצפה ח... והחביבות החוסר הפורמליות וחוסר הנימוס כל זה. זה דבר, ושנית בנוסף לכך התכונות האלה חוץ מזה שהן כל כך חמקמקות גם בכל רגע. הן גם משתנות לאורך זמן כן, זה מה שמעניין וזה ש. העמוק, העם האוקראיני עם ההיסטוריה שלו יכול להגיד, זה, זה, זה ראוי להתפעלות גדולה מאוד אני חייב להגיד
1: לך. כן, פשוט. והאופן שבו הוא ממלא את התפקיד שלו כן, כמובן הופך, אות, הופך אותו לגיבור לאומי בסדר לאומי, גודל של, כן. של האנטישמים הכי גרועים של, הא, של אוקראינה, כן. ש, שגם הוא... הם היו גיבורים לאומיים.
0: כן, כן, זה כן, אני אתם, ראיתי, ראיתי, ראיתי עכשיו, אם אתה יודע, ראיתי עכשיו, ב, ב, אני שומע הרבה יוטיובס על המלחמה הזאת, ב, מה שאני שומע זה אוקראינים ברוסית.
1: אגב, זה מעניין. כלומר, אתה מניח שהמלחמה הזאת מעניינת אותך יותר מאשר את הישראלי הממוצע בגלל כן, הרקע כן, שלך.
0: כן, כן. <אח> אני חושב שזה חלק, מה, חלק, מה, חלק מהעניין שאוקראינה, כל הזה, זה. אני חושב שאני בתור רוסי יכול להעריך כמה זה מפלצתי הרעיון של המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. הרי באמת יש איזה פה איזה משהו נורא ואיום. כן. מעבר לזה שזה בכלל נורא ואיום. אז, אז אני, אגב, היו לי שנים, היו לי שנים, אני חייב להגיד שהיו לי שנים שבהם מאוד התרחק, היו זה, יש אבסנדאות. לא, ר, דאות, לא זה,
1: רצית לדעת מה קורה שם. לא שכל
0: הזמן, לא, לא כל, אבל עכשיו, מאז שהמלחמה הזאת פרצה, אז יש איזה חיזוק של העניין, העניין שלי בזה. שוב פעם, סלידה גמורה מהמדינה הרוסית כמו שהיא, ועניין בדבר הזה. אז אני שומע. אז אני שומע, אני שומע רוסית ואוקראינית זה שתי שפות קרובות, אני, אני לא, מב... הם לא okay. mutual intelligible כשמדברים, okay. ב... אבל בכל זאת, ככה, אפ... אני די מהר הייתי יכול ללמוד אותה אם הייתי רוצה אז עכשיו אני, אני שומע, אני שמעתי יוטיוב, יושב בן אדם והתברר לי ואמרו לי ששם ידעו שזהו לאומן אוקראיני מהסוג ה... זה לא הימין הכי קיצוני, אבל זה ימין קיצוני, ימין לאומני קיצוני למדי. <אח> והוא, דיבר לאט, אז אני... הבנתי מה הוא אומר. שאלו אותו, האם שנית את דעתך על זלנסקי? זה ברור מה, כלומר, ברור לך מה בא קודם. הוא אומר, כן, כן. שניתי. קודם כל, אני חייב להגיד שהוא בחור אמיץ. בסוגריים, בניגוד למה שחשבתי שהיהודי הזה, מה, איזה אומץ, אומץ, אומץ שם, שם, לא. אה, אני צריך להגיד שהוא בחור קשוח, הוא בחור אמיץ, זה כמובן, זה ברור שזה, הוא קנה את עולמו בזה שהוא, סר, ביום הראשון שהאמריקאים רצו לפנות אותו, והוא אמר, אני צריך נשק ולא מונית, זה, זה הפך לכבר, קודם כל, שנית, הוא אומר, אני חשבתי, כשהוא, אני מודה שכשהוא נבחר, כעסתי על העם האוקראיני, כי אמרתי, נשיא זה סמל לאומי, יהודי יכול להיות מנהל הבנק המרכזי, <laughs> <laughs> בסדר, הוא יכול להיות ראש ממשלה, ראש ממשלה באוקראינה זה לא, בסדר, נשיא זה כמו דגל וסמל, זה צריך להיות אוקראיני, נשיא אוקראינה צריך להיות אז כעסתי על המוקרים, אבל עכשיו אני מבין שטעיתי, כי בגלל שהוא יהודי אף אחד בעולם לא מאמין לרוסים שאנחנו פשיסטים, שאנחנו נאצים, אף אחד לא מאמין לזה. וזה, וחוץ מזה, זה שהוא כזה קטן, מצחיק, שחקן, כל כך לא פינושה, כל כך לא פינושה, כל, כל אמר, כך לא יפה, גנרל, יפה, כך כן. הוא אמר, הוא סחר, כל כך לא גנרל. זה חלק גדול מהאהדה שאנחנו מקבלים, הוא, ש... הוא זה עובד בשולם האוקראיני, זה עובד טוב בשולם האוקראיני. עכשיו, לך מאיפה האיש הזה בא. אבל אני חייב, לא,
1: וגם, ושחלק מהסטריאוטיפים נשארו, כן, על קנן, נשארו כלומר...
0: אבל הוא יכול באופן ביקורתי והוא יכול להבין את זה והוא אומר כן, כשאלוהים רוצה לעזור לאוקראינה הוא לא חייב לבחור קדושים וגיבורים הוא יכול באמצעות היהודי השחקן היהודי הזה הוא, בחר, אבל, תראה, הוא גם מנסה להיות הוגן כלפי האיש הוא מתחיל, קודם כל מתחיל בזה זה. עכשיו תראה כל הדבר הזה אגב אני רואה אחר כך יש ים של טוקוויקים שכועסים עליו מאוד מה, אה, מה זה מצחיק הוא היה מצחיק כשחקן אבל כנשיא הוא לא איך אתה מדבר על נשיא ומה זה בכלל יהודי איזה מין דברים האלה מה אנחנו אנחנו אזרח אוקראיני הוא פטריוט אוקראיני איך אתה בכלל, כלומר, בכלל זוהמים שהוא בכלל מזהה אותו כיתנו, כן. ואת כל זה אז אני שומע אותו אני מבין מאיפה הוא בא אני, אני זוכר היטב מה זה, מה זה, איזה דברים נוראים ואיומים. כרוכים באנטישמיות אוקראינית, אני מתפעל מאוד ממה שקרה ואני, ואני לא יכול לא לחשוב על עוד דבר, תראה יש לנו כמה, מה לדעת סמוטריץ' יכול להיות, אתה יודע, לא, נעזוב, דרוזי, הוא יכול להיות, הוא יכול להיות ראש ממשלה, טוב ראש ממשלה, כן הרי נשיא זה כמו ראש ממשלה, בסדר, כן, כן, תראה אנחנו באמת,
1: טוב, אז, <אז זה, 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 זה מעורר מחשבות. כן, אני אומר
0: דרוזי, כן, לא, כי ש... אין ספק לאומי, לגבי, כן. אני מדבר כן. על זה, לכן אני מראש, לא אמרתי ערבי מוסלמי, בסדר, כן? פה יש סכסוך לאומי, אבל אני אדם שאין, אדם, תראה, יש, אש, יש ב, בימין הדתי הישראלי. בגרסאות שבשנים האחרונות הם, הם נהיו הרבה יותר לגיטימיות, שאנשים לא, אתה יודע, הם משוחררים סוף סוף מה-PC הליברלי הזה, ומה שהם אומרים באמת, באמת שגוי, גוי, לא יכול להיות ישראלי במלוא מובן המילה בגלל שהוא גוי, כי זה, הם מפרשים את, את העניין הזה של המדינה היהודית, שאני תומך בו ומחויב לו, אבל לא, במש... לא כמו שהם מפרשים אותו.
1: אגב, אגב מבחינתך ראש ממשלה... ראש ממשלה דרוזי מחליק לך בגרון בנינוחות מוחלטת בלי שום רגע של היסוס אפילו? לא. לא, זה... יש
0: עדיין, כי לראש ממשלת ישראל יש גם תפקיד כלפי, יהודה... כלפי... כנציג של העם היהודי. זו שאלה, אני לא יכול להגיד שאני פוסל את זה ואני לא, לא זה, זה, שזה... זה, לא... זה יותר מורכב מאשר... זלנסקי כנשיא אוקראינה מפני שיש כאן אה, כי הוא יותר אוקראיני במובן מסוים אין לו אין לו אין כאן איזשהו הפרש זהותי זה, זה, זה מורכב אני לא
1: אגב בשיח של זלנסקי שהיה בזמנו עם, עם ממשלת ישראל כן. אז הרי אתה יודע, פה יושבים אנשים בארץ ואומרים הנה הנשיא היהודי של אוקראינה מדבר עם ראש הממשלה היהודי של כן. מדינת ישראל.
0: תראה, ו... אין ספק, תראה, לנ... אני אביא לך דוגמה. כן. זלנסקי, זה... לזלנסקי, כן. הוא, הוא... זלנסקי הוא אדם ממוצא יהודי. עכשיו, מה שקורה, ש... שהזהות הלאומית שלו היא אוקראינית, שייך לאומה אוקראינית ב... בראייתו. עכשיו, אדם כזה, היינו מצפים ממנו שיתנכר לידות שלו, קרייסקי היה כזה, הוא היה אוסטרי ממוצא יהודי, אז היה חשוב לו להגיד שאין עם יהודי וזה זה. זלנסקי שייך לסוג של אנשים שהאומה שלו אוקראית, הוא שייך לקבוצה אתנית, לעדה האתנית היהודית, אבל היא חלק, מבחינתו הוא חלק מהאומה האוקראינית. אבל הוא בשום פנים ואופן, הוא לא היה עולה בדתו להגיד שאין עם יהודי, אין בו שמן, הוא לא מסתיר את היהדות שלו, הוא לא מתבייש בה, הוא לא מצניע אותה, הוא, הוא <את אותה. אתה, אתה
1: בעצם נותן לו ציון לשבח על זה שאין בו שנאה עצמית, או אין בו צורך להכחיש. את נכון, יהדותו נכון. כדי למצוא חן בעיני לא, סביבתו. לא את
0: יהדותו, אתה יודע, גם את ה, למשל מושג העם היהודי, שהוא כביכול סותר, זה לא סותר, אתה יודע. זהות זה דבר מורכב, אתה יכול להיות עם, עם אוקראיני במובן מסוים ועם יהודי במובן אחר, זה לא איזה או עץ ברור לי גם שהזהות העיקרית שלו אוקראינית אחרת, אדם הגון לא רוצה להיות אוקראינה, אם, אם הזהות האוקרא, העיקרית שלו אוקראינית. הזהות שלו אוקראינית, היא, היא לא, אין לו זהות דתית יהודית, הוא אומר שיש לו. יש לו, המוצא היהודי שלו הוא חלק מהזהות שלו, הוא מדגיש אותו, הוא לא מסתיר אותו, הוא, הוא מתגאה בו במובן, ו, והוא גם מבין שיש לזה גם משמעות קולקטיבית, והוא מקבל שישראל היא הביטוי הלאומי לאותו היבט באישיות, אתה מבין, זה, זה מורכב. וזה יפה, אני חייב להגיד. עכשיו, אם ה... אני חייב להגיד... ש...
1: אנחנו כישראלים, אגב, לפעמים לא רואים את המורכבות הזאת. כלומר, אנחנו באים בגישה קצת ברוטלית אל כן, הדבר כן. הזה. או-או. כן, או. בדיוק. אתה... אם אתה משלנו, אז בוא תדבר איתנו כמי לא, לא, שמשלנו. זה,
0: לא, זה, לא, זה, לא, זה לא עובד ככה, ואני חושב שגם ה... זה לא רק הגישה הציונית הפשטנית, גם הגישה האנטי-ציונית או פוסט-ציונית, שאומרת שכאילו... שרואה שה... את הציונות כניסיון להגיד שהיהודי הוא רק יהודי. Okay. לא, יש כאן, תראה, זהות, יש כאן איזשהו שוק חופשי. זהות זה דבר מורכב, גם של אדם מסוים, בוודאי של קבוצה, אבל הזהות היהודית של מספיק יהודים היא מספיק חשובה להם. כדי שהציונות תהיה סיפור של הצלחה, ואנחנו דיברנו על כל מיני סכנות, וזה, כן. אבל הציונות כשלעצמה נכון להיום, היא סיפור הצלחה פנומנלי, היא סיפור הצלחה פנומנלי, והיא סיפור של הצלחה של זהות והזהות גם אצל גדולי הציונים, זה לא אומר, שה, זה לא אומר שלא היה להם רגש תרבותי ורגשי לזהויות אחרות, זה, דיברנו על ז'בוטינסקי. כן, ועל היחס של השפה הרוסית ולאודסה, כן, לא רוסיה, לאודסה, אבל זה, כן, ו, וזה גם, כן, כותב הרצל, אני סופר גרמני, הוא כותב הרצל, כותב, לא, אני סופר גרמני, לעולם לא אוכל להיות שום דבר אחר. אבל אף אחד לא רוצה להכיר בכיס עופר גרמני כאן, כשאנחנו נהיה שם יכירו בנו כגרמניים, כל מיני דברים כאלה. זהות, זהות זה דבר מורכב, אבל, ולכן לא צריך, לא צריך לדרוש מאדם להיות או זה או זה. אדם יכול להיות כל מיני דברים. אבל כמובן מדינת ישראל לא הייתה קמה ולא הייתה מתקיימת ולא הייתה, והיו, לא היו פה באים לפה מיליוני אנשים, ולא היו נשארים כאן כמה שעזבו גם. אלמלא. הזהות היהודית הייתה גורם חשוב ומרכזי בחייהם של אנשים שונים מרקעים שונים והיא לא רק תוצאה של רדיפה, זה גם כן, כלומר יש איזה סטריאוטיפ שזה או שזה דת או שזה התגוננות. או שאנחנו
1: שגם... מוגדרים ב, בעיניהם של אחרים.
0: כן, okay. לא okay. אתה יודע אבל אם אתה, אם, אם אתה מוגדר בעיניהם, אחרים, בעיניהם של אחרים, אם אותו הדבר יש, מי אמר את זה, כן, שיש משהו, יש משהו מביש בלהתכחש לדבר שבגללו לא רודפים אותך. אם רודפים אותך בגלל משהו, אתה, אתה מבחינה רגשית לא רוצה להתכחש. כן, זה אחד
1: הנימוקים, נגיד, של מנגד... ליאו סטראוס בזמנו השמיע, כששאלו אותו למה להיות, כשהוא כתב כן, את המאמר כן, הגדול שלו, למה להיות יהודי, כן, אז למה לא? לא כן. Okay. התשובה שלו הייתה למה לא, ברגע שאתה, שאתה okay. מעלה את השאלה הזאת, אז, אז אני מיד אני רוצה לך, להיות
0: מהדבר הזה. אבל אני אגיד לך, האינסט, יש אינסטינט של כבוד עצמי, מה, אם אתם אומרים לזה, אז אני אתכחש לזה, אבל זה לא רק זה, מפני שאם אותו הדבר שבגללו לא רודפים אותך, או מציקים לך, או לא מעריכים, לא... אם הדבר הזה הוא בעיניך באמת חסר ערך, אז אתה לא, אתה מבין, אם הוא חסר ערך, אז אתה לא דבק בו רק בגלל הדבר הזה. הדבר הזה הוא גם, גם יש לו ערך בפרשנות כזאת, אתה מבין? <laughs> כך שיש כאן כל מיני מורכבויות, אבל תראה, זה שוק חופשי, אנחנו חיים גם בעולם מאוד, אתה יודע, אף אחד לא, היהודים הישראלים הם מה... יש, יש מי שאומר שהעובדה שאחוז כל כך גבוה של יהודים ישראלים יש להם דרכון זר, היא מעידה על כך שהתופעה הזאת של ישראל עוד לא הכתה שורשים, היא עוד לא זה. אני לא רואה את זה ככה בכלל, העובדה שכל כך הרבה יהודים ישראלים יש להם דרכון, היא אומרת שאחוז יוצא דופן שיהודים ישראלים חיים פה בהתנדבות מבחירה, למרות שיש להם יכולת לחיות בארץ מאוד מסודרת. כי אלה דרכונים של מדינות שמדינות לא רעות בכלל במרבית
1: המקרים. הישראלי שמחזיק בדרכון פורטוגלי או גרמני, הוא בוחר לחיות פה באיזשהו אופן?
0: זה משאל עם מתמיד, זה אמר פעם רינן, שלאומיות זה משאל עם מתמיד.
1: טוב, אבל אני חושב שחלק מאויבינו בונים על זה, כן. שאם הם יגבירו את הלחץ, העובדה שיש פה דרכונים זרים, תגרום לאנשים להגיד, טוב, יש לנו לאן ללכת. כלומר, אתה פחות עומד עם הגב אל הקיר במצב הזה.
0: אבל אתה יודע... טוב, יש כמובן רבים שאין להם מילה ללכת במובן המילולי, כן. אבל במובן מסוים כשיש לי ואני בוחר, יש לזה ערך, על כל פנים לגבי הלחץ האוח, לא, לאויבים שלנו אין יותר מדי אין, אין יותר מדי הצלחות. צריך גם להגיד שבניגוד לדימויים, הירידה מארץ אני לא בדקתי ממש את הנתונים, אולי אתה מכיר של השנים האחרונות, אבל אנחנו לאורך זמן היא ירדה. לא, מד... לא... מדינה
1: שקולטת היום יותר ממה שהיא מאבדת, כלומר מדינה היום היא מושכת בני אדם. Okay. Pellומו, אבל אני
0: אומר, ולא, ה, 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 הירידה עצמה, נניח עלייה יש לה סיבות אחרות. כן, אח כן, היא, היא פחתה, הישראלים מדברים על, תראה, הישראלים מדברים על ירידה הרבה יותר מבה, הם לא מתביישים, הם לא, לא יגידו חייבים, הם לא מרגישים חייבים לחיות, הם רוצים לחיות בישראל, והם רוצים לחיות בישראל, אני מדבר על מספרים גדולים, לא מדבר, כל אחד מכיר מישהו, הם רוצים לחיות בישראל יותר מאשר בשנים שבהם, דיברו על נפולת של נמושות וזה הייתה בושה אידיאולוגית והיה איזה טאבו. אין טאבו, אלא יש רצון. עכשיו, אני חושב שזה יותר טוב. אני בעד זה שיהיה חופש לאנשים, לא רק חופש פורמלי. אדם צריך לחיות איפה שהוא רוצה לחיות. ואני, עובדה שבתנאים לא קלים, כן, יש כל מיני סיבות. הרי תראה, כשאדם מחליט שהוא רוצה לחיות בישראל ולא במדינה מערבית. אנחנו כולנו יודעים שיש הרבה סיבות טובות לא לחיות בישראל, אין לחיות במה מערבית, זה לא אידיליה פה, יש פה הרבה דברים רעים. כן. אז אם אדם עושה מאזן חיובי, למרות שיש הרבה דברים רעים, ולמרות שיש לו בין היתר בגלל הדרכון, בגלל ההשכלה, בגלל ההייטק, בגלל אחד הדברים, בגלל שהעולם הרבה יותר פתוח ופחות אנטישמי מזה, יש לו אלטרנטיבה, יש לו בית אחר אם הוא, לא מבחינה רגשית, פוטנציאלית. וההכרעה לחיות בישראל, זאת למרות כל הדברים הרעים, זאת אומרת שמה שמונח על השנייה של החיוב, הוא פשוט עוד יותר מאשר על השלישי. זאת אומרת שיש סיבות טובות לא להיות פה ויש סיבות עוד יותר טובות כן להיות פה. זה דבר ש... שהוא לא הולך ברגל. אני
1: לא אוהב להיכנס הרבה לפוליטיקה בשיחות האלה, אבל... אני בכל זאת אשאל, האם הביטחון שלך בטענה הזאת קצת התערער בחודשים האחרונים בגלל אה, עוצמת הסערה החברתית שמטלטלת את ישראל?
0: לא, לא בגלל, הוא, 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 מצד אחד הוא התערער, מצד שני הוא גם קיבל חיזוק בגלל הסערה, זאת אומרת, אני חושב שהמהלך, אה, אני לא. בכל זאת, כן, אתה שאלת, שאלת שאלה שאי אפשר לא... לא, לא
1: בסדר, לא, כן, פוליטית, כן.
0: המהלך הממשלה הזאת והמהלך שהיא נקטה בנושא המשטרי הם, הם, הם גילויים מאוד קיצוניים של הדבר שאף פעם לא תמכתי בו אבל לא חשבתי שהוא יגיע לזה לא חשבתי שהימין הישראלי ייראה ככה ושהוא יציע הצעות כאלה וכשדיברתי על ה, כשאני דיברתי על לאומן אוקראיני שאומר שפעם הוא חשב שיהודי רק יכול להיות ראש ממשלה ועכשיו הוא גם השתכנע שהוא גם יכול להיות נשיא וזה לאומן כן, אז כשאני שומע את זה, ואני שומע את בן גביר ואת סמוטריץ', אז אני, יש לי הרגשה לא טובה, אתה יודע, זה, זה לא, מותר להיות קצת צנוע, וקצת, אתה יודע, בנושאים האלה. אז זה דבר, זה, זה הדבר השלילי, והדבר החיובי, שבכל זאת יש התעוררות ציבורית מאוד מאוד רחבה נגד זה, כמובן, זה לא עובר בקלות, לפי דעתי זה לא, ההצעות כפי שהן לא, בוודאי הן לא יעברו בצורתם המקורית, כלומר, okay. אני לא יודע מה יהיה, אבל זה לא, זה... וצריך להגיד עוד דבר, שחלק ניכר מתומכי הימין לא תומכים במהלך כמו שהוא, לכן הסקרים האחרונים הרי, הסקרים האחרונים לא תוצאה זה שהשמאלנים כועסים, כן? אלא שאנשי ימין מתון, יש דבר כזה. בבחירות האחרונות היית יכול לחשוב שזה אגדה, אבל זה לא אגדה, מפני שאנשים, פועל כאן המנגנון הדמוקרטי החשוב ביותר, שהקצנה נאנשת. לטעמי באיחור, אבל הוא כן פועל, כן, yeah. כי זה המנגנון, אם זה לא פועל, אז שום, שום דבר אחר לא יגן על הדמוקרטיק, כלי גם לא בתי המשפט עם כל חשיבותם, המנגנון, אם זה, אם הבוחר גומל על הקצנה, זה קטסטרופה, yeah. ובארצות הברית, יודע, זה, טראמפ, כן, זה, זה תופעה די מפחידה, שהוא הפסיד, אתה, יודע, זה, אתה ראית את ה... באנגליה, אתה יודע, ארץ שאני מאוד מתפעל ממנה פוליטית זה, זה בריטניה.
1: כן, אומרת, למרות שגם אצלם יש כן. השנה וחצי האחרונות זה סדרה של כישלונות כן, אה, דרך, אחד אחרי השני. תראה, מפלגה
0: שמרנית אפשר להגיד שהיא לא גילתה יותר מדי טעם טוב בבחירת מנהיגים. לעומת זאת, היא גילתה יכולת גדולה מאוד להיפטר מהם. בלי להגיד אוי זה המנהיג שאם ייקחו לנו אותו אז כל השמרנות הבריטית תתמוטט כל השטויות האלה שאנחנו לא אתה לא מספק את הסחורה הסתבכת בזה וג'ון ג'ונסון סיפק את הסחורה רק שהוא הסתבך פעם אחת הם החליקו את זה פעם שנייה אמרו סליחה פעם שלישית אבל לך מפה לא צריך אותך כי הוא מסתבך סדרתי יש לו בעיית אישיות והלייבור, תראה, באותו זמן שמפלגה שמרנית מחליפה מנהיגים, ואגב, בוא נזכור שבסוף כן בחרה הודי, כן, הודי כראש ממשלה, גם כן לא, לא, לא דבר קטן, אז, אז הלייבור, בשקט, כי הוא באופוזיציה, זרק את קורבן. קורבן הביא אותם פעם אחת לכישלון, היה רושם שכאילו אנשי קורבן כבר השתתנו, לא. זרקו אותו מה, מהנהגה וכמעט זרקו אותו ממפלגה, בעצם הרחיקו אותו מכל עמדת כוח. אז שמה יש מנגנון שפועל. אצלנו, אנחנו, המערכת הפוליטה הישראלית... אנחנו לא בריטים. אנחנו לא בריטים, אני לא בטוח שאנחנו יותר קרובים מהאמריקאים, כי המערכת הפוליטה האמריקאית היא עושה לה רושם די איום ונורא, אני חייב להגיד, evet. זה ממש מתחרה עם... אבל כל פנים, הדמוקרטיה הישראלית... היא, היא תחת מתקפה, אני מקווה אבל שהיא תעמוד במתקפה הזאת, אני חושב, כן.
1: בוא, בוא אני, אני אקריא לך פסקה שאתה מיד תזהה אותה, כן. ובעצם כבר התחלנו לדבר על זה, אבל, אבל זה יסיט אותנו קצת לכיוון אחר. אז כך כתוב, על התפייסות מרצון בינינו לבין ערביי ארץ ישראל אין לדבר כלל, לא כעת ולא בעתיד הנראה לעין. אני מביע את הכרתי זו בצורה בוטה כל כך, לא משום שנעים לי לצער אנשים טובים, אלא פשוט כדי שהם לא יצטערו כלל. כל האנשים הטובים הללו להוציא את העברי מלידה הבינו בעצמם זה מכבר כי אין זה אפשרי כלל לקבל את הסכמתם מרצון של הערבים להפיכת ארץ ישראל מארץ ערבית לארץ בעלת רוב יהודי. זה מהכתבים שאתה אומר שהכי השפיעו עליך ב... בילדותך.
0: אוקיי. Okay. אתה מצטט את קיר הברזל של זה אמנם לא הפיליטונים שקראתי, אבל אמרתי לך שאני רוצה את הפיליטונים ואת
1: מאמרי
0: ז'בוטינס. ודווקא את, הנה יש לי פה את, את, את הטקסט הזה, okay, וזה, okay. תראה, זה, זה מאמר שלפי דעתי, לא, לא חייבים להסכים עם כל מה שכתוב. קודם כל, כל את הפסקה
1: ל... הזאת, כלומר, לו okay. היה כותב את הפסקה הזאת לפני שנתיים, היינו מניחים שזו פסקה שנכתבה זה עתה, כמעט.
0: Okay, תראה, הוא כתב אותה ב-23. ואין כל ספק שהטענה המרכזית שלו היא פשוט נכונה, בשנת 23 לא היה שום סיכוי לש... לפשרה עם והסיכוי הזה בעתיד, זה היה נכון להגיד ב-23 הסיכוי הזה מותנה בזה שאנחנו נרכוש עמדת כוח, שהוא קורא לקיר הברזל. קיר הברזל, מה שנשאר מהמאמר הזה זה הדימוי הכוחני של קיר הברזל. למה שתשים לב שזה שהוא הדימוי הגנתי. כן. זה לא הכרעה כן. כן. לא של סמוטריץ' על היכולת, אבל קיר הברזל שלו זה דבר מאוד ספציפי. זה מצב שבו הם לא יכולים למנוע את מה שהם רוצים למנוע, ומה שהם לא יסכימו להשלים אותו זה הגירה יהודית. הגירה יהודית, כלומר אותו תהליך שבונה את העם, כן, את היישוב, את העם ואת מדינת ישראל, הרוב היהודי. אז קודם כל, קיר הברזל הזה בכל מיני צורות הרי נבנה, נבנה. והערבים כן. לא הצליחו למנוע, הם גם לא את בין היתר ולא את של מיליון הרוסים שבאו בשנות התשעים, ולא... בסדר. אז אפשר להגיד שקיר הברזל לצורך זה נבנה וקיים, ואיש לא מתכוון לוותר עליו. ברור לגמרי שהגירה המונית יהודית לארץ הזאת נעשתה בניגוד לרצונו של היישוב הערבי, כי הוא הבין שזה משנה את פני הארץ. איך משנה איזה, יש כל מיני גרסאות, אבל משנה, הופך את הארץ הזו, בעצם העלייה, העלייה הפכה את הארץ מארץ ערבית לארץ דו-לאומית. היא לא הפכה אותה לארץ יהודית בלבד, אבל כן. לארץ דו-לאומית. וזה ערבים לא רצו, ולא ניתן היה, ולא היו מסכימים, אלא כשנוצרו תנאים כאלה ש, שזה נכפה עליהם. זאת, זאת האמת לאמיתה. דרך אגב, הוא טעה בזה שהוא חשב שהיות וכך, אין טעם להציע פשרה, היות והפשרה היא בלתי אפשרית, היא אין טעם להציע אותה, רק מזיקותה בזה לחלוטין, אנחנו יודעים שהעובדה שההנהגה הציונית, תנועת העבודה, ההנהגה בפיינק, הציעה פשרה, היא, היא הביאה תועלת רבה מאוד למפעל הציוני, היא לא הייתה מקור של חולשה, אלא מקור של כוח, אבל פה צריך להגיד, שאיך אתה מציע פשרה באופן שלא מחליש אותך, בשביל זה צריך להיות בן גוריון, לא בטוח שכל... כל תומכי הפשרה, אה סאץ' הם, אילו הם היו מנהלים את זה, הם היו עושים את זה כמו זה. אבל בן גוריון שהבין גם את הצורך בלייצע פשרה וגם את, כמובן את הצורך בעוצמה לא פחות מאף אחד אחר. אז זה באופן כללי, כי עניין של... אין, אין, וגם היום ברור לי עם כל, הש... כל ההבדלים, שמדינת ישראל אם היא לא תהיה מדינה חזקה, אם תרצה בעלת קירה הברוזל, היא פשוט לא תתקיים. נו, מה, מישהו? מישהו ברצונות מפקפק בזה.
1: אגב, כלומר... אתה יודע, אחד הדברים, כלומר, בהכנות לשיחתנו עשיתי כל מיני דברים, קצת הצצתי okay. במאמרים של ז'בוטינסקי ובספרים אחרים, וגם קראתי כמה אה, אה, דברים אודותיך, כולל את הערך בוויקיפדיה. והדבר שכתוב עליך בוויקיפדיה, אני חושב הכי באריכות, זה על ימי תמיכתך בתהליך אוסלו בשנות ה-90. Okay. עכשיו, יש פה, לכ... לכאורה יש פה איזה, איזה סתירה מיניה וביה בין מי שבא ואומר אני רוצה לדבר על ז'בוטינסקי שהשפיע עליי ועל מאמריו לבין יעקובסון של וויקיפדיה שהוא מה, מהאנשים של אוסלו.
0: אני חשבתי כשתמכתי באוסלו שתהליך אוסלו הוא תוצאה שקירה ברזה כבר נבנה. וזה התרחיש שלפי ז'בוטינסקי, לפי ז'בוטינסקי תהליך אוסלו לא יכול להתרחש כי הוא אמר שהערבים יבואו לדבר איתנו על שלום רק אחרי שהם יבינו. שיהיה לא לנו
1: מספיק כוח, כן.
0: ולפני כן הם לא יסכימו לדבר, אז העובדה שאש"ף הסכים לדבר איתנו על שלום, היא ה... אם אתה הולך, לא חייבים לך אבל אם אתה הולך לפי המאמר הזה. הוא בדיוק המאמר הזה נתן לי, אני חש.. ממש חשבתי זה, אני חשבתי על זה בזמן אמת גם במושגים האלה. ואמרתי אגב אין לי שום דבר מקורי, אמר בגין ששלום עם זה תוצאה של קיר הברזל. כי גם המצרים לא באו לעשות לנו שלום רק מתוך השתכנעות בצדקת הציונות, אנחנו יודעים, אבל עכשיו, מה אתה עושה כשהם באים אליך, אז מעמדת כוח, זאת שאלה אחרת. תכף אני רוצה לצטט מה הוא אומר ז'בוטינסקי על הנושא זה מה שפחות מצוטט. כן. אבל אני חשב, אתה שואל על אוסלו, אני חשבתי שמדינת ישראל, כמו שהשלום עם מצרים הוא שלום כמובן מעמדה של כוח, אנחנו הבנו את מגבלות הכוח שלנו, והם הביאו את מגבלות הכוח שלהם, כן? אז, ו, והמחיר שלה הוא כמובן, הוא פינוי סיני, כן? פינוי סיני, פינוי אגב,
1: סיני. אגב, אני, אני לא יודע אם ראית, אבל עשיתי במיזם אחר שלי, באתר המדד, עשיתי לא מזמן סקר, שניתח אותו פרופסור קמיל פוקס, ושאלנו בו על החלטות, החלטות היסטוריות של ממשלות ישראל לדורותיהן, ושאלנו בין השאר על, שאלנו על אוסלו ועל אוסלו, מנחש, רוב... רוב הציבור חושב שהייתה החלטה בין גרועה ללא טובה, זה שבעים וחמישה אחוז כמעט מהציבור. אבל שאלנו גם על השלום עם מצרים וניסחנו את השאלה באופן שאומר שלום עם מצרים שכולל את פינוי חצי סיני, כן. חצי האי סיני על יישובה.
0: דרכתם על ההיבלות,
1: כן. כ-25% מהיהודים בישראל כן. אומרים זאת הייתה החלטה לא טובה. כן, נכון. ורוב הימין העמוק אומר זאת הייתה כן, החלטה נכון. שגויה נכון. עד היום.
0: כן, רוב הימין העמוק הרי הצביע, כולל ארנס, כן, הצביע נגד נכון, ה... נגד... נכון, אחר כך הוא אמר שזה אחד מההישגים הגדולים של ממשלות הליכוד, כשהיה הביטחון, אבל בזמן אמת הוא... את, את שלום מצרים העבירו בקול של מפלגת לא,
1: אבל... ארנס בסופו של דבר הכיר בעובדה שכנראה נכון, שהשלום נכון, עובד. נכון, כן, אה, נכון. אתה רואה ש... יש הרבה מאוד ישראלים היום,
0: גרי, ש, הרי, ש... זאת, הרי זאת השקעה שכבר הצדיקה את עצמה והחזירה את עצמה כמה פעמים. גם אם מכרתי מלחמה עם מצרים, מה שבכלל לא סביר, לא, לא עומד על הפרק, מה שעומד על הפרק, שעומד על הפרק שיש דה פקטו הרי שיתוף פעולה. לא תמיד זה ניגע ככה, אבל, אבל גם מחר, עשרות שנות השלום עם היכולת לשחרר משאבים לחיזוק גם כלכלי וגם צבאי, גם טכנולוגיה של ישראל. להב... ל... יחסית למצב שבו כל כמה שנים הייתה מלחמה עם מצרים, כולל אחרי הניצחון הכי מפואר של ישראל ב-67', תוך שנים ספורות, תוך שנה מלחמת התשעה, תוך כן. שנים ספורות המלחמה מלחמה הכי נוראה. אז, אז, לא, אז קודם כל תראה, בלי שזאת תהיה מדינה חזקה, אף אחד לא איתנו שיעשה לנו שלום, אף אחד לא ישלים איתנו, אף אחד לא ידבר איתנו, ולא נהיה פה, גמרנו, זה, זה, מדינת ישראל לא תהיה פה ואני לא אופטימי לגבי אוכלוסייה, בסדר, זה נתון יסודי, כמו שבגין פעם אמר, המובן מאליו, המובן מאליו טוב שייאמר, כי יש כאלה שמנהלים שיחות כאילו, מנהלים איזה שיח שכאילו זה, לא, זה כן, בלי זה מובן מאליו. אז זה מובן מאליו לבין בנושא המצרי ולגבי הפלסטינאי הנושא הפלסטינאי אם אני רוצה לנתח את אוסלו במושגים של ז'בוטינסקי הייתי אומר ככה אוסלו זה תוצאה זה שקיר הברזל נבנה ואז באו הפלסטינאים והיו מוכנים לדבר על שלום מה שכידוע לנו עכשיו לא היה מוכן עקרוני כן? אבל, הוא, כן. אבל כפי שהוא חזה לאחר בניית קיר הברזל אז יבוא שהם יבואו לדבר, אז השאלה מה אתה יכול לייצר להם אז, וזה, על זה יש ויכוחים, אבל יש כאן עוד, עוד סיבוך שהוא לא חזק.
1: אתה אגב, בהקשר לארנס והשלום עם אתה לעצמך אומר... טעיתי בעניין אוסלו או שאתה לא
0: לא. לא, לא לא אני מקווה שלא בוא נגיד ככה אני לא לא
1: עוד לא אתה עוד לא אומר לעצמך טעיתי בעניין לא, אוסלו
0: לא, תראה אנחנו כבר עברנו אוסלו היה כישלון אוסלו היה ללא ספק כישלון מבחינת. ה... סיכוי להביא לשלום עם התנועה הלאומית הפלסטינית, כי התברר שהתנועה הלאומית הפלסטינית, דרגת האי השלמה שלה עם ישראל האופרטיבית, לא, היא יותר גבוהה ממה שחשבתי. וקרה משהו שאני לא הערכתי אותו נכון, שאומנם עצם הנכונות שהפלסטינאית היא בגלל שהם רואים עולם קירבזל, אבל אחר כך ההידברות והווטורים, הם יוצרים בעיניהם, בעיני ערפאת, בוא נגיד ככה, כן. את אותו סדק, את אותו סדק בקיר הברזל שז'בוטינסקי כותב שרק שלא יהיה אף סדק הם יבואו לדבר, אתה מבין? כנראה שבמזרח התיכון, ביחסי הכוחות הגיאוג... הדמוגרפיים והגיאוגרפיים, אי אפשר ליצור מצב שיש קיר ברזל אבסולוטי, כן? כי, כי אז, אז, לכן זה, לכן... אז זה היה כישלון, כניס, כניסיון להביא שלום. כלומר, כלומר לא...
1: הממשלה הייתה, להבנתך היום, הייתה אולי קצת רכה מדי, ונתנה לו להרגיש שאולי הקיר הוא לא קיר?
0: אולי, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה זהו, זה היה, הוא. זה ההוא ומה שהוא מייצג. זה סוג של לאומיות פלסטינית שיש על זה ויכוח, אבל אני חושב שזה בהחלט... אני לא שלג, אני חושב שישראל תרמה. לכישלון של אוסלו על ידי המשך ההתנחלויות. אני חושב שזה בשביל כל פלסטינאי הכי מתון שאני יכול לחשוב עליו. המשך ההתנחלויות תוך כדי תהליך שלום זה הוכחה שאין תהליך שלום. זה מה שבשביל הישראלים המשך הפיגועים ומה שבשביל הישראלים תביעה לזכות השיבה לישראל בלי השטחים. זה הוכחה לזה שלום ושלום. אז ישראל לא נגמלה במידה ה... ש, שדרושה בשביל שלום מהרצון, מהרצון לשלוט על שטחים על, על, על הגדה, כן, אז אז, על, על הגדה כמובן, מהתיבון הטריטוריאלי, אבל הפלסטינאים הסוג הפלסטינאיות שערפאת ייצג, שהיא הפלסטינאיות שהיא כוונה מיינסטרים, כן? לא, עוד לפני שמגיעים לחמאס, כן. הוא פשוט לא הגיע למצב שהוא השלים עם ישראל, לא הייתה השלמה האמיתית של ערפאת, אני חושב, על הכשלים מקמפ ומאחרי קמפ דויד, השנייה, שהאיש הזה לא השלים, לא, לא עשה את אותו מעבר שהרבה טרוריסטים עשו, אבל לא כולם, אז הוא לא עשה את זה. לא, כן.
1: אבל מישהו, מישהו עשוי להגיד, אתה עושה לעצמך חיים קלים מדי, כלומר, אתה, אתה תולה את הכל בקוליו של ערפאת, לא, היה לא, להם לא, מנהיג לא, לא. לא מוצלח, ובגלל לא, זה... לא, זה לא, אני... לא,
0: לא, אני לצערי חושב שהוא היה מנהיג מאוד אותנטי של התנועה הלאומית הפלסטינית. אם לו, יכול להיות שאילו היה עושה את הבחירה ההפוכה, אז הוא היה מביא את החברה, היה לו כוח ל... לש... שהחברה תתיישר, אבל כשהוא עשה מה שעשה, הייתה לו תמיכה מאוד אותנטית, אין לכל ספק. אין לי כל ספק, יש כאן דברים מאוד מאוד עמוקים, ויחסי הכוחות הם לא חד משמעיים, זה האסון הגדול, יחסי הכוחות הם לא חד משמעיים. לכן זה אולי נאיבי לחשוב שיש איזושהי נקודה שבה כבר אין אף סדק בקיר הברזל. כן, זאת אומרת, יש מה, כאן...
1: אז מה, מה זאת אומרת יחסי כוחות חד משמעיים? כלומר, למה אנחנו צריכים להגיע כדי שיחסי הכוחות יהיו חד זה, משמעיים? אתה יודע, אני למסגרת הדיון. מאה אחוז. אתה אה,
0: אמרת, ש... אני אמרתי לך שאני מודה, ואני חושב שראוי שכל אלה, מי שתמכו באוסלו, יודו. ש... 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 שהניסיון להגיע לשלום נכשל, והוא נכשל לא רק, אבל בראש ובראשונה, בגלל התנועה הלאומית הפלסטינית, וההנהגה שלה שהיא כאמור לא, זה אין כאן שום עניין מקרי. זה, זה, בזה פשוט היה, היה הרבה יותר צדק במה שאנשי ימין טענו מאשר רציתי להאמין בתחילת הדרך, תמיד ידעתי שיש סיכון כזה ולא, ולא, והמצב היה, הפסימיסטים צדקו כן. יותר ממה שחשבתי. מצד שני, אוסלו יש בו, למה אני לא אומר שאני מצטער על התמיכה שלי באוסלו, אני מקווה שההיסטוריון לא יגיד שטעיתי, כן.
1: כי, כולנו כי, שמים כי... את יהבנו בהיסטוריון, כשג'ורג' בוש, ג'ורג' ובוש סיים את כהונתו ב-2008 אחרי המלחמה בעיראק וקטרינה ואפגניסטן, כי. אז הוא אמר היס... ההיסטוריה תשפוט אותי כי, לטובה, כי. יכול להיות, ונראה... כלומר, יכול להיות.
0: אוסלו תמיד היה לו, בעיניי, היו לו שתי מטרות, אחת זה ניסיון להגיע לשלום ולפשרה עימם הפלסטיני. השנייה זה להציל את מדינת היהודים, להציל את מדינת ישראל, מפני שהנצחת השלטון הישראלי בשטחים, בדינמיקה שתחת שמיר הגיעה לשיא, כן, לעוד ועוד התנחלויות, עוד ועוד, בעומק השטח, עוד ועוד, זה דבר שלפי דעתי הוא היסטורית גזר דין מוות למדינת ישראל, בלי קשר לשאלה של שלום, כן שלום או לא שלום, כי אני חושב ששלטון על כל הארץ, שלטון ישראל על כל הארץ זה בסוף המשמעות שלו היא לא הפיכתנו למדינה דו-לאומית אלא הפיכתנו למדינה ערבית. כי לשלוט על, ה, על, ה, על הפלסטינאים בלי לתת להם זכויות אפשר הרבה יותר זמן ממה שחשבתי שאפשר אבל אני לא חושב שזה יתאפשר לדורי דורות. אני גם מתנגד לזה אבל אני לא חושב שיתאפשר לדורי דורות. ואם הרגע ש, שבו כבר לא ניתן להמשיך לשלוט על אנשים בלי לתת להם לא עצמאות ולא אזרחות. אם הרגע שבו זה לא יתאפשר, כי אומרים לנו שזה לא יפה, אבל יש כל מיני סיבות שבגללם עדיין אפשר לעשות את זה. אם הרגע שבו זה לא יתאפשר, יבוא כאשר כבר לא תהיה אפשרות לחלק את הארץ. והימין כל יום מוסיף עוד נדבך לדבר הזה, כן? כדי ש... ברור. כי הם לא רוצים למנוע את זה עכשיו, הם רוצים למנוע את זה לדורות. אם הרגע שבו... אנחנו נצטרך לבחור, כלומר אנחנו נצטרך לעשות נורמליזציה של מיליוני אנשים שחיים פה, של, של בלי האפשרות להגיד תהיו מדינה עצמאית, כי כבר אי אפשר לחלק את הארץ, המשמעות היא כביכול מדינה דו-לאומית, זה מה שיגידו, זה מה ששלמה זנד כתב עכשיו בארץ, כן בסדר, מדינה פדרצית וכל מיני כאלה דברים, ואני חושב שפדרציה ומדינה דו באמצע המזרח התיכון הערבי כאשר שום מדינה...
1: הטראג'קטורי שלה הוא מאוד ברור.
0: קודם כל אי אפשר יהיה... למנוע, שום מדינה דו-לאומית לא תוכל למנוע זכות שווה המונית. לא תוכל לא עקרונית ולא מעשית זה זה זה. והמשמעות שהיא תהיה מדינה עם רוב ערבי והמדינה הזאת לא תהיה דו היא תהיה ערבית ומוסלמית זה פשוט חיסול חיסולה של ישראל, ואני חושב שאוסלו מבחינה זאת זה במובן זה ראשית צמיחת גאולתנו. עם כל ה... עם זה... לא, לא, לא מבחינת השלום אלא מבחינת הצלתנו מה... כי זה התחלה של תהליך החלוקה, לא כמובן סיומו ואפילו לא הגעתו לאיזשהו שלב ביניים סביר, אבל
1: זה התחלה. הש... השאלה אם העובדה שהוא בא... כנראה בשלב מוקדם מדי, כאשר התנועה הלאומית הפלסטינית אינה בשלה לקבל אותו, לא גרמה יותר נזק מאשר תועלת. כלומר, בפועל מה שקרה, זה שתהליך אוסלו לא גרם ליותר אנשים לרצות את חלוקת הארץ, אלא גרם לפחות אנשים לרצות כן, את חלוקת את הארץ, משום שהם אומרים, ניסינו נכון. וראינו מה זה, קורה.
0: זה נכון, אבל תראה, אילו, אילו ממשלת הימין שקדמה לרבין, הייתה לו לא של סטטוס קוו. אפשר היה להגיד, יש מצבים שבהם כדאי לשמור על סטטוס קוו מאוד לא טוב, כי ניסיון לעשות ניתוח יכול להרוג את החולה, זה נכון. אבל כשיש אגב, לך...
1: אגב, יצחק שמיר, אתה לא חושב שזו הייתה בעצם גישתו האמיתית בכלל לחיים ולמדיניות? כלומר, בואו בוא, בוא לא, בוא לא נעשה צעדים פזיזים מדי, משום שבדרך כלל צעדים פזיזים... אבל הוא כל הגו...
0: בוקר, יצחק שמיר, אתה יודע, היה לו יותר חשוב לו לא להקים התנחלות מאשר... לתקוף את סדאם חוסיין כשהוא ירה טילים על תל אביב. הוא היה מוכן, הוא היה מספיק פרגמטי כדי לא להגיב על התקפת טילים, אבל לוותר על זה שמחר בבוקר תקים עוד התנחלות, הוא לא הסכים. הוא לא הסכים. זה באמת היה התוכן העיקר של השקפת עולמו. והוא
1: יאמר לך שהוא ממשיכו של ז'בוטינסקי. כלומר, שמה שהוא עושה זה המשך המשך אותה תורה שאתה הסברת נכון, לי שהיא השפיעה עליך השפעה חמוקה. עכשיו כבר אני חמוק. רוצה
0: לקרוא לך מה שאומר ז'בוטינסקי, על כשהוא מגיע בסיום מאמרו, אחרי שהוא הסביר שעכשיו אין סיכוי לה... להסכם. אגב, בכל זאת, לא יודע כמה זמן נותר לנו, יש, יש רוצה... לנו זמן, בסדר, כמה שתרצה. אני... כמה, כמה שאני ארצה
1: בעצם. יש, אני אשחרר אותך בסדר, ולא הטע אותי.
0: יש גם עוד דבר מאוד חשוב. נגיע לזה אחר כך. טוב, כן. שנית, אין, אין משמעו של דבר שאין להעלות על הדעת אפשרות של הסכם כלשהו עם ערבי ארץ ישראל. אך הסכם מרצון איתם אינו אפשרי, כל עוד יש לערבים אפילו זיק של תקווה להיפטר מאיתנו, הם לא יבגדו בתקווה הזו ולא לא תמורת היא אלו מילים מתוקות וגם לא תמורת כריכים מזינים. כל זמן שיש להם תקווה. אז זה הצד הנצי, כן? כל זמן שתקווה כן, לא יוותרו. עכשיו כן. תראו. זאת דווקא מפני שאין הם אספסוף אל העם, אמנם נכשל. ברוסית זה הרבה יותר יפה, אני יכול להגיד לך. <laughs> <laughs> הוא אומר ברוסית, נסברות ענרות עצתה לי נו לא אספסוף אל העם, נכשל אבל חי. כן. הם ערבי ארץ ישראל אגב כמובן אומר ערבי פלסטינה כמובן כן, אבל כן, אין מה לעשות כן, זה התרגום כן. אין, אי אפשר לתרגם את זה מדויק כי ככה זה זה אז הערבי פלסטינה הוא כותב ב 23 הם עם, עם זה הוא לא חשב שיש עם פלסטיני באיזשהו מובן לאומי שונה אבל הם ציבור לאומי שיש לו יש לו, יש לו, הוא ישות לאומית שהארץ הזאת היא מולדתם, ואין לה מולדת אחרת, הם לא יוותרו למולדת שלהם. ולכן אין, אי אפשר להתפשר, אלא אם נכריח אותם, כי אין לנו מספיק כוח. ואז הוא אומר, okay. אז, עם חי מסכים לוויתורים בשאלות גורליות, גורליות בחשיבותם, שחשיבותם אדירה, רק כאשר אין לו כל תקווה, כאשר בקיר הברזל לא נראה אף לא סדק אחד, דיברנו על זה. רק אז מאבדות את קסמן קבוצות קיצוניות שסיסמתן היא לעולם לא. רק אז הבן והסמוטרים של הפלסטינאים יאבדו את, 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 את התמיכה האינטואיטיבית שזה הכל שלנו, זה מה פתאום שנתפשט. וההשפעה עוברת לידי קבוצות מתונות. רק אז יבואו אלינו אנשי הקבוצות האלה המתונות, ובידם הצעות לוויתורים הדדיים. רק אז הם יתחילו לשאת ולתת איתנו בקנות בשאלות מעשיות כגון מתן ערבויות נגד דחיקת רגליהם מן הארץ, או בעניין שוויון זכויות, או בדבר ישות לאומית עצמית. ואני מאמין ומקווה שנוכל לתת להם ערובות כאלה שירגיע אותם ושני העמים יוכלו לחיות זה לצד זה בשלום ובהגינות. אני לא מדבר על אחוות עמים, אבל הם יחיו בשלום ובהגינות. אבל הוא אומר, אבל כל האידיליה הזאת... תקרה רק כשייבדק עירה בלזל. עכשיו למה הוא מתכוון? יש, נעשו ניסיונות להגיד, הביט, זה תרגום לא רע של הביטוי הרוסי נציונלני שמה בכנסת, ישות קיום עצמי לאומי. לאומי כן. שוויון זכויות ברור, כמובן לא יהיה לדעת שתהיה מדינה יהודית שבה יהיו ערבים שלא, שלא, שלא יהיו שוויון אזרחי, זה, זה מובן, אבל הוא, הוא, האמת היא שהולך הרבה יותר מזה, אנחנו יודעים. שלמרות שקיום עצמי לאומי יכול להיות מדינה עצמאית, אבל מה שהוא באמת התכוון זה מה שהוא כתב, יש לו בשנות ה-30, הוא ניסח חוקה-הוקה, פלאגריו זיוניסט. וזה מצוטט בחזית המלחמה של עם ישראל בספר האחרון שלו. הוא מציע חוקה שיש בה סממנים, לא רק שהיא מבטיחה שוויון מלא, אלא יש בה סממנים דו-לאומיים מובהקים, שהוא קורא להם, במאמר אחר הוא אומר, כן, יש כאן דו-לאומיות. המדינה תהיה גם דו וגם לאומית, אבל היא תהיה יותר לאומית, כי מה שקובע זה הרוב היהודי. הוא מניח שיהיה רוב יהודי, ואז הוא, הוא מציע לערבים, מעבר לשוויון זכויות אזרחים מלא, כמה סידורים שהמפורסם ביותר, זה אוהבים לצטט, שבכל ממשלה שבה ראש הממשלה יהיה יהודי, סגנו חייב להיות ערבי, וכן להפך, כלומר, הוא לא היה מוכן להודות, אפרופו הדרוזי, כן, הוא לא היה מוכן, היום, זה לא אותו דבר כמו זלנסקי, כי ההזדהות של זלנסקי עם התרבות האוקראינית, עם, עם ההיסטוריה של אוקראינה, היא כזאת ש, שזה לא, לא דרוזים מזדהים עם מדינת ישראל, אבל לא עם ההיסטוריה של העם היהודי, הוא מזדהה עם ההיסטוריה של העם זה לא גם אותו דבר, אבל זה גם בעיה נוראה להגיד שלא, אתה מבין, ואני, תבר, ראש ממשלה, תראה לי לא ראש, אתמול, אתמול הרביצו, שלשום הרביצו דרוזי במירון, בגלל שהוא דיבר ערבית, אתה יודע איפה אנחנו מנהיג הציונות הימנית לא מוכן לשלול אפשרות שראש ממשלת ישראלי יהיה ערבי, אבל אם הוא יהיה יהודי, אני מניח שהוא יניח שבדרך כלל יהודי, אז סגנו חייב להיות ערבי. עכשיו, מה זה אומר במושגי ימינו? הוא באמת, ואז מה זה אישות? זה האוטונומיה הלאומית תרבותית שהוא מציע, והוא מציע, הוא אומר, במדינה היהודית, במדינה העברית שהוא רוצה להקים, יהיו שתי א', הוא מציע שתי שפות בממד שווה. אתה זוכר מה היה בחוק הלאום הוויכוח, yeah. הוא לא הציע שערבית תהיה שפה רשמית שנייה, הוא אמר, הוא כותב שלשתי השפות יהיה מעמד שווה, הוא אומר שיהיו שני פרלמנטים שינהלו את ענייני התרבות והחינוך של שתי הקהילות, וחוץ מזה יהיה כמובן פרלמנט משותף, ותהיה ממשלה ש... שבה יהיה ראש ממשלה סגן, הוא אומר שיהיה בית משפט מיוחד לענייני קרקעות שידאג שהחלוקה של קרקעות המדינה תהיה הוגנת בין, בין, ה, בין היהודים וערבים. אז זאת אומרת שהמדינה היהודית שעורר לנגד בכל הארץ, בשתי גדות הירדן, היא מדינה, נגיד ככה, מדינה עברית עם סממנים מובהקים של משטר דו-לאומי, שהוא אומר שהוא לא יסתור את זה מכלי שהרוב, הרוב הוא הקובע, כי זאת, זאת ההנחה שלו. עכשיו, זאת, והוא אומר שזה תוכנית הלסנפורק, זה מה שהוא מציע, זה הפתרון שלו בכלל למצבים רב-אתניים ורב-לאומיים. כן. עכשיו אני אומר ככה, זאת אומרת, אם אתה רוצה במושגים של פוליטיקה של היום, ז'בוטינסקי הוא ימינה מהליכוד בשאלה הטריטוריאלית, והוא שמאלה ממרץ בשאלה משטרית. איך אתה יכול להרשות לעצמך להיות שמאלה ממרץ בשאלה משטרית בזה, כשכן, כשיש עוד שישה מיליון יהודים חיים בעולם, שעוד לא רצחו אותם, כן. וכשאתה לא מבין איך פועלת דמוגרפיה מוסלמית, גם זה צריך להגיד, כי הוא חשב שאם אתה יוצר רוב יהודי אז הוא יישמר, מה שכמובן... אולי נכון היום, אבל לא היה נכון לפני עשרות שנים. ולא
1: היא... נכון במצב שבו יופעל איזשהו סוג של, תופעל איזשהו סוג של זכות שיבה. שטר...
0: נכון, נכון, הוא בכלל כמובן לא חשב כן. על זה. הוא חשב, הוא חשב על מיליון ערבים בפלסטין, על שתי גדות הירדן מיליון ומשהו. הוא חשב על עם יהודי של 17-18 מיליון, שמיליונים מבניו הם במצוקה נוראה, אבל עוד לא רצחו אותם, כן? ואף אחד לא רוצה אותם. והוא חשב, והוא חשב, כן, הוא טעה במשהו. יהודי
1: אוקראינה, ליטאו, פולין יבואו לארץ ישראל. פולין ורומניה ואונגריה,
0: כן, מי זה, פולנים, לא פולנים, יש שלושה מיליון יהודים שלהם כאן, הם מאוד ירצו להגיע להם לב. עכשיו, מה שקורה זה שהימין של היום בשום פנים ואופן לא יכול להגיד שהוא ממשיך את ז'בוטינסקי, אדם אחד. אני לא אומר שהשמאל ממשיך אותו, אבל אני, הרי אין אדם אחד במדינת ישראל. שהיה רוצה להגשים את תוכנית ז'בוטינסקי בגבולות ז'בוטינסקי. תשאל, האם יש אדם בליכוד כלשהו, כן? אני מבין שיש לו נכד, נכון, שמר ז'בוטינסקי, שמדי פעם... אז תשאל אותו, האם אתה רוצה שתקום מדינה, מדינה עם המשטר שז'בוטינסקי יצא בגבולות של ז'בוטינסקי? פעם אמר לי מישהו באיזה ויכוח בעניין הזה, שז'בוטינסקי גם כתב שהערבים צריכים להכיר במדינה היהודית. אני לא קראתי אף פעם שהוא אמר שהם צריכים להכיר, אבל נניח שאפשר להגיד שזה משתמע. תאר לעצמך שמחר הערבים יגידו אנחנו מכירים, תאר לעצמך הערבים יגידו, הערבים, העולם הערבי, העם הפלסטיני. קראנו את כל כתבי, כל הספרות הציונית, והשתכנענו שהציונות הרוויזיוניסטית היא צודקת. וכל השטח הזה, כל שתי אגדות, שתי אגדות, הם בדין, שמה צריכה לקום מדינה עברית. באיזה משטר? המשטר שראש ביתר הציע.
1: טוב, אז על, על זה נניח אני מנסה לענות את טיעון הנגד. אז מה, אז
0: מה המשמעות של זה? זה אז... חיסולה של מדינת ישראל? לא, לא,
1: בזה אין ספק. אבל אני חושב שטיעון הנגד יהיה שברור שז'בוטינסקי חי בתקופה אחרת, מציאות אחרת. יש דברים שלא יכול היה לראות, אבל יאמרו לך, ז'בוטינסקי בעקרונות המרכזיים החשובים, אגב, אנחנו רואים ויכוח דומה ביחס לז'בוטינסקי ולהאם הוא חזה את השואה.
0: כן, יש מה, עכשיו טענה כן, כן, ש... כן, מה, שההתבטאות המפורסמת לא אותנטית. אני יכול להגיד לך שהיו לו התבטאויות לא כזו, זה... אגב, לא רק ז'בוטינסקי, מנהיגים ציונים דיברו במושגים של הסוד. אבל הוא אומר, ז'בוטינסקי, כאדם צעיר, אני חושב שזה לא שונות במחלוקת, לא נצא מאירופה צפוי לנו ליל ברטלומיאוס, כן? ליל ברטלומיאוס זה משחק ילדים, קליון, מה ש... כן? כן. הייתה להם הרגשה כזאת, כן. כן. הוא חזה הרבה דברים, אבל תראה, תראה, לא חייבים, אף תנועה פוליטית לא אחרי עשרות שנים לחזור בדיוק על ההוצאות המפורטות של איזה שהוא מנהיג מייסד, זה לא ציפייה סבירה, היא צריכה להיות נאמן על עקרונות היסוד שלו, עכשיו השאלה מה הם עקרונות, עקרונות היסוד, היסוד, היסוד שלו, אני חושב, זה באמת, זה בנאדם מסוים אני חושב שמי שקורא את המאמר הזה ואת כל כתביו, לא יכול לפקפק בזה, שכשם שמולדת לעם היהודי, מדינה לעם היהודי הייתה עקרון יסודי שלו, גם חופש ושוויון, חופש ושוויון ושוויון אזרחי במדינה הזאת הייתה, הייתה עיקרון יסודי שלו. הוא זה, הוא האמין בשני הדברים האלה. עכשיו אני אומר שאם אתה מאמין בשני הדברים האלה אז מדינה לעם היהודי בתנאים של חופש ושוויון אפילו אתה יודע אפילו נימתן כי האמת היא שאני האמת
1: היא שאני לא מוכן אני לא, יש לך. לא ודאי הוא, הוא מציע פה הצעות שלא חשדתי שאתה תסכים לקבל.
0: אתה מבין גם לא במדינה אתה מבין גם בזה אבל מה שאני אומר. שנניח אנחנו נצמצם את ה... אני חושב שהוא היה, אגב, יש לו, יש לו, הוא אומר שכל, סיטואציה רב אתנית בעצם הוא מציע, מציע סוג כזה של משטר והוא חושב שהרוב ידאג לעצמו. מכל מיני סיבות אני חושב שהוא מגזים לכיוון של הסממנים הרב או דו לאומיים שהוא מציע לאמץ. הוא פשוט הולך שמאלה, הוא פשוט הולך יותר מדי לכיוון הליברלי, אבל אנחנו הרי לא על זה מדברים, על ה... על, הבס... על הזכות הבחירה הכללית והשווה ש... ועל השוויון בפני החוק, על, דו... על זה שאנשים צריכים להיות אזרחים ולא נתינים, שאסור לכב... לשלוט עליהם בשלטון צבאי ו... ולא לתת להם, זה הרי זה... 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 זה, אפילו אם ניקח את, את הצד הליברלי של ז'בוטינסקי ב... ב... באופן הרבה יותר צנוע ממה שהוא, נניח שהוא ישלה את עצמו שזה. אפילו אם ניקח נעשה מינימליזציה של הצד הליברלי, ברור לגמרי שאת הצד הזה אפשר לקיים רק במדינה שיש בה רוב יהודי גדול והיא לא מדינה שכוללת את הגדה, היא לא ארץ ישראל, לא השלל, שתי גדות הירדן ברור, אבל גם לא, גם לא עד הירדן, זה פשוט לא הולך. לאור
1: כל הדברים שאתה אומר עכשיו אז, אז תפענח לי את המציאות בעיניו של יצחק שמיר, ואני בכוונה חוזר אליו, כי, כי יצחק שמיר הוא לא, הימין, הוא לא הימין המשיחי של ימינו. זה תעלומה,
0: אני חייב להגיד, קרה משהו, מבק, תראה, היסטורית, תראה, השארית של הליברליזם ז'בוטינסקי, הפעם האחרונה שהיא באה לידי ביטוי היא בתוכנית האוטונומיה של בגין. אנשים לא זוכרים, אבל מנחם בגין הציע אומנם אוטונומיה מאוד קמצנית, אבל הוא המציע בתוך האוטונומיה משהו שהוא בעיניי ויתור הרבה יותר קיצוני ממה שהשמאל הציוני לפחות מציע. <אח> הוא הציע שתושבי יהודה שומרון ועזה במסגרת האוטונומיה תהיה אופציה לקבל אזרחות ישראלית. כי הוא אדם עקוב והוא ידע, הוא קרא את... הוא אם אני בגין רוצה, אמנם אני קורא לזה אוטונומיה, אבל האמת היא שאני רוצה, לשלוא, רוצה שהשלטון העליון בשטח יהיה בעצם השלטון הישראלי. כן, זה ביטחון, התיישבות, כן, ואני רוצה שאפשר יהיה להמשיך להתיישב. אני לא מוותר על השטח, אני, אני נותן להם אוטונומיה, אבל אני בעל הבית העליון, אם אני בעל הבית העליון, לא יכול להיות שבשטח הזה יחיו אנשים שלא ישתתפו בבחירתו של הבעל הבית העליון. אתה יודע, אוטונומיה זה, אנשים לא מבינים שאוטונומיה, זה שיש לך שלטון עצמי אבל אתה גם, בוח, אתה גם חלק מהשלטון המרכזי הבאסקים בספרד יש שם אוטונומיה אין להם עצמאות. כן. הם מצביעים יש להם פרלמנט וממשלה וכמובן שהם שמשת... משתתפים בבחירת <חירות> הפרלמנט ספרד, כן. הממשלה המרכזית היא גם שלהם היא פחות שלהם כי הם מיעוט אבל היא גם שלהם. אם הבאסקים היו שלושים מיליון אז, אז זה לא היה פועל כן? אז עכשיו. אז מה בגין הציע אוטונומיה אמנם מקוצצת אבל... אופציה לאזרחות. עכשיו הוא כנראה אומר דן מרידור, אמר לי דן מרידור פעם, שהוא העריך שחלק גדול מהם יבחרו את האזרחות הירדנית. אני חושב שזה מופרך למה האזרחות ירדנית, כשמציעים לך אזרחות ישראלית, למה לבחור אזרחות ירדנית? מה גם שאם ישראל היא הולכת לאותה שלטון, אז למה אתה, אתה רוצה להיות אזרח של אותה מדינה שתשלוט בך, כן? ועל כל פנים, ברור לגמרי, ה-common sense אומר שאם יש אפשרות לבחור בין אזרחות ירדנית וישראלית, אז שהם יבחרו אזרחות ישראלית כמובן. עכשיו, והוא, אז אני, אז אני ת, תשאל מה בגין חשב, אני חושב שבגין הציע אולי בלי להבין, אולי הוא בעת ישלה את עצמו שהרוב לא זה, אבל הוא הציע את הוויתור הכי מסוכן שאיזשהו ציוני הציע לתנועה הלאומית הפלסטינית באופן רשמי, לא, לא שהוא כתב בזה רמת פוג... לא היה ראש ממשלת ישראל, לא היה ראש ממשלה בישראל שהציע לפלסטינים ויתור כל כך גורלי וכל כך מסוכן. כמו בגין והם כמובן דחו את זה כי הם דחו את זה ולפעמים יש מדינת ישראל מזל במובן מסוים אבל הימין הישראלי פשוט שכח מהדבר הזה. שכח מהדבר הזה. אתה יודע, אחרי, אתה יודע מה, מה טוב, אולי, אולי איזה היסטוריה נגיד מה טוב באוסלו, שהתוכנית האוטונומיה של בגין היא כבר לא רלוונטית בגלל אוסלו, כי עכשיו יש הסכם אוסלו.
1: כן, הסכם אוסלו הוא מסלול אחר. והוא הימנים הרדיקליים של אוסלו וביטלו את הזכויות הנהדרות שבגין רצה להקנות לפלסטינים בתוכנית האוטונומיה.
0: כן, במובן מסוים אתה יכול להגיד שאו שעוד... כן, תראה, אוסלו לא נותנת... את... אוסלו היא משתמע, לא נאמר במפורש, משתמע מאוסלו שיש כאן שני עמים שהם הולכים במסלול של עצמאות, זה כמובן יכול להיות שיתוף פעולה, יש כל מיני דברים יפים, אבל כאן, אתה, תראה, הדבר החיוני למדינת ישראל זה... העיקרון שיש כאן שני עמים שלשניהם יש זכות לעצמאות לאומית וזה את זה אפשר בהחלט להגן בשיח נורמטיבי ובינלאומי נכון כי זה זכות הגדרה עצמית של שני עמים. ז'בוטינסקי לא דיבר על זכות על, 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 כשהוא דיבר על ישות uh, עצמית זה יכול לכלול עצמאות אבל הוא חשב שאפשר לשמור על הארץ שלמה. אבל אם אתה שומר אותה שלמה בתנאים שלו, זה ויתור הרבה יותר קיצוני מאיזשהו איש צבול ציוני או, או, או חצי ציוני, כן, מציע. קשה לנו, אתה יודע, היום, היום במדינת ישראל, העקרונות הליברליים והדמוקרטיים זה נראה כמו איזה לוקסוס או כמו איזה נחלה של מחנה אחד. והיו, זה לא ככה, אתה יודע, זה, הרי הליכוד קרא לעצמו מפלגה לאומית ליברלית, לא, לא for a reason, אתה יודע, הייתה לזה סיבה. כי הם באים ממסורת, תחשוב מי ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי זה אדם שגדל ברוסיה הצארית. ז'בוטינסקי זה אדם שראה את המשטר הצארי ואת ייחסו ליהודים כמובן, את ייחסו לבני אדם ואת ייחסו ליהודים. והוא עוצב, ב, עוצב בתוך התנגדות לדבר הזה, והוא לא חשב. הוא לא חשב שהמדינה שהוא רוצה לעם היהודית תהיה איזושהי גרסה מקומית של איזשהו משטר אנטישמי באירופה, לא רוסי ולא פולני ולא, ולא שום דבר כזה, והוא לא, ולא מתוך איזו אשליה, אתה יודע. לא מתוך איזו אשליה של אחוות עמים טבעית, הוא לא חשב שיש אחוות עמים טבעית בין העמלים כמו שחלק בתנועת, לא, בתנועת עבודה, חלק הלא, חלק חלק יותר אידיאליסטי חשב שהסכסוך הוא תוצאה זה שהאפנדים מסיפים את הפלאחים וכל מיני שטויות כאלה, לא, הוא הבין שזה סכסוך לאומי, הוא היה מאוד לא ניטרלי בסכסוך הזה, אבל הוא גם חשב שיש עקרונות אנושיים בסיסיים שמחייבים את שני הצדדים. בוא נקדיש
1: מפ... עוד עשר דקות לאמך ולזיכרונותיה. זה, זה שולח אותנו למקום אחר, אבל הזכרת ז'בוטינסקי, רוסיה הצארית והמעבר ל... לרוסיה. הספר של אמך... כלומר, מהפכה, מהפכת אוקטובר משחקת בו תפקיד משמעותי. לא, המעבר... לא, סבתא, מ... סבתא,
0: סבתא, לא אימא. זה, זה לא, היה... לא, היא מכהנו
1: בשלב מאוחר יותר, כן, אבל היא מדבר, זה, כאשר היא מדברת זה על זה הוריה... זה סיפור,
0: הזיכרונות שאימא שלי כתבה וכאן בארץ ופרסמה, והיא הלכה לפני שלוש שנים, בגיל שמונים ושבע, והיא... אה, 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 זה, יש כאן סיפור משפחתי שהוא במידה לא קטנה סיפור של יהודי, של רבים מיהודי רוסיה במובן רבים. זה מתחיל מהדור, כן, זה, זה חלק הראשון של הזיכרונות זה סבתא, היא, היא דיברה, אמא הקליטה את סבתא ואז היא כתבה ספר שהוא על בסיס של זיכרונות של סבתא ומה שהיא שי, הוסיפה. אז זה מתחיל מזה שסבא וסבתא, ההורים של אמא, היו יהודים ברוסיה הצארית, שסבא היה, מה, היה אנרכיסט, היה מהפכן. לפני המהפכה ועד כדי כך הוא היה מהפכן שהוא היה בסיביר בגלות עם החבר סטלין כן, בילה איתו הייתה באותו מקום גלות. נמלט מהגלות חזר אחרי המהפכה היה אחד מאותם אנרכיסטים שהצטרפו שתמכו באדומים כי הרי אנרכ... הוא לא היה בולשוויק אנרכיסט כן. חלק מהאנרכיסטים הוא החליט שהוא לא כל כך מתפעל מהמרקסיסטים האלה אבל אבל הם בכל זאת. הם מהפכנים סוציאליסטיים והוא, והוא נגד הלבנים תמך באדומים. נלח... ואז, וסבתא הייתה בחורה צעירה שבאה, ברחה מהבית שלה, עזבה את הבית, ה... שניהם באים מרקע יהודי מסורתי, היא, היא הייתה הרבה יותר צעירה ממנו, היא, היא הלכה גם כן בהתלהבות גדולה למהפכה ושם הם נפגשו בצבא האדום, אני אומר, במושגים של היום הזוגיות שלהם הייתה מוגדרת, הוא היה גם מבוגר ממנה וגם היה בכיר ממנה זה בסדר. בלתי תקינה בעליל. בלתי תקינה. אני לא חושב שמישהו פעם כפה משהו על שלי. למישהו היו יחסי מרות איתה אז אני חושב שזה בסדר. עכשיו, הם שניהם היו במחתרת, עברו את מלחמת האזרחים עם כל ההרפתקאות שלו, זה גם מתואר. ואז הסבא שלי קיבל החללה גורלית, הוא היה בקרים, במחתרת האדומה בקרים. ואחרי שהצבא האדום שחרר את קרים, הוא ראה את אחד ממעשי הטבח הנוראים ביותר, מרצחו שם איזה 20-30 אלף איש, היה שם איזה השתוללות שהייתה יוצאת דופן באכזריותה, אפילו על הרקע האכזרי של הטרור האדום וכל הטר... מלחמת אזרחית. בקיצור, הוא החליט שהוא מצטרף למפלגה. כי למפ... לצפון למפלגה זה ממש להיות אחראי על הכל, לפני, כן. אבל הוא עדיין האמין במהפכה, כן, זה מין, מין מצב מוזר כזה. ואז הם קיבלו החלטה, וסבתא גם כן לא הצטרפה, כן? היו... אז הם לא היו חברי מפלגה, אבל הם עדיין האמינו שבמהפכה, אז בהתחלה התגייסו לקומנטרן כדי לחרחר את המהפכה העולמית. יצאו ו... למדינות אחרות, יצאו גם. אחרות okay. לגרמניה, היו כל מיני מקומות, אבל אחר כך כשעניין אצל סטלין, המהפכה הבינלאומית ככה, הוא הבין שזה לא הסיפור והתחיל לפתח, סוציאליזם בארץ אחת זה נקרא, okay. כן, ואז הם, במהלך שנות ה-20 הם פשוט עברו לעבוד במודיעין הצבאי הרוסי, כלומר היו מרגלים. במודיעין הצבאי, לא, ב, לא בביטחון הפנים אלא במודיעין הצבאי. כלפי כן. החוץ, נפי. הם מסתכלים על האחרים ולא על עצמם. והסתובבו בכל מקום בעולם, אך המקום האקזוטי ביותר זה שהם היו בשנגחאי. ובשנגחאי סבא שלה היה בוס של ריכרד זורגי, אולי אתה מכיר את שם איזה המרגל הרוסי, המרגל סבטי כן, הכי מפורסם, כן. שאחר כך התלו אותו ביפן, אחד מאלה שהזהירו את סטלין, מ... מהפלי, ו... מהפלי וסטלין כן, לא הקשיב לו. כן. אז בשנגחאי, סבא שלה היה בוס שלו. עד היום יש לי בבית של משי, שזה מתנה של ריכרד זורגי לסבתא שלי. זה...
1: אגב, כשאתה קורא את הסיפורים האלה וחושב על... חייך בסופו של דבר, חייך כבורגני ממה. ישראלי.
0: כלום, כלום, כלום. לא, כן, לא, 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 קצת. לא, 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 לא,
1: לא, 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 לא,
0: לא, 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 וסבא בסוף נשרף בקופנהגן למזלו, כלומר הוא נעצר על ידי מש... כי ב... בשנות... באמצע שנות השלושים הם הקימו שם רשת כדי לרגל על הצי הגרמני בים הצופני. אז הדנים כשעצרו אותם לא יותר מדי התרגשו, ובכלל <coughs> איזה דנים, אז הוא ישב איזה שנה וחצי בכלא הדני, אבל לא יכול היה לעבוד ב... ב... אחר כך בעבודה הזאת, חזר, ואז הם התאחדו במוסקבה. ואז, ואז מה שקרה, הוא לימד, לימד אנגלית בכל מיני, זה, הם עבדו, כבר לא יכלו לעבוד במודיעין, אבל זה התחילו התיאורים הגדולים. כלומר, החברים שלהם התחילו להיעלם, כן, כי זו הייתה המשמעות של זה. ובתחילת העניין הם עדיין, סבתא הייתה יותר אורתודוקסית ממנו, אז עדיין האמינה, הוא, בקיצור, תוך כדי התיאורים הגדולים הם הגיעו למסקנה. לא רק שהם שסט... לא רק התאכזבו מסטלין אלא הם התחילו הם ישבו ושאלו מתי זה התחיל what went wrong והם הגיעו למסקנה זה מעשה מאוד אני חושב שזה אולי המעשה הכי אמיץ שהם עשו בחיים שלהם שסיכנו את חיים הרבה פעמים הם הגיעו למסקנה שזה התחיל במהפכת אוקטובר הם הגיעו למסקנה שמהפכת אוקטובר שעד, שעד
1: שהתקלה הייתה במקור
0: שהיא נלחמו למענה וזה, וסבתא אומרת היא אומרת להגיע למס, להתכחש למוחד אוקטובר זה דבר נורא. אם אני לא נהרגתי למענה זה רק מקרה. מפני שחבריי נהרגו למענה, אם אני לא הרגתי למענה גם זה מקרה כי חבריי הרגו למענה. עליי אלוהים רחם, אני חייב להגיד שסבתא שלי הייתה אתאיסטית מיליטנטית, אלוהים ממש לא היה שום. אני חושב שבשבילי שאתא... אתאיזם זה מילה יותר מדי אורתודוקסית, אני לא, אבל היא ממש הייתה. וזה שאלוהים נכנס פה לעניין הזה זה אומר שהיא ממש הרגישה שיש כאן משהו גדול ממנה באמת זה היה אז הם התכחשו לחלוטין למהפכת אוקטובר ושרדו את, ה... את התיאורים הגדולים יכול להיות שבגלל שהם לא היו חברי מפלגה כי אז הייתה עדיפות לחברי מפלגה כי חיסלו באופן שהייתה כן, חברי מפלגה. כן. במלחמת העולם סבא הלך והתגייס לצבא ונפצע ויצא מה... ובן שלהם נהרג, אח של אמא שלי נהרג, נפל כן, כמו, כמו רבים מאוד. ואחרי המלחמה סבתא נעצרה. היא נעצרה משום שבזמן מלחמה היא עבדה עם עיתונאי זר ודיברה איתו, והוא, והוא כשהוא, הוא, בקיצור, הוא עיתונאי מערבי שלא הבין שצריך להיזהר כשאתה מספר מה ש... בקיצור. עצרו אותה, האשימו אותה בריגול, וזה דן אותה ל-15 שנות מאסר. הייתה לה חקירה מאוד קשה. לא הרביצו לא לה, אבל מנעו השנה, היא ככה די, ממש פגעו לה בבריאות. סבא כתב מכתב לסטלין, כי משפחה לחצו עליו, והוא לא האמין בזה, עצרו אותו, נתנו לו עשר שנים. למע... המכתב לא הגיע לסטלין, אחרת זה הסוף שלו. אז שני, שני ההורים של אימא, היא נשארה בלי ההורים. ואז היא הצטרפה, ל... היא הצטרפה ל... לקבוצת סטודנטים, סוג של מחתרת, כן, שרובם היו... היו יהודים למרות שלא היה בזה עניין יהודי, ועניין יהודי-אודיאולוגי. הם, כן, הם חשבו שאנטישמיות אתה לא באמת לי. חושב
1: שזה המקרה שרובם היו יהודים, או שאתה חושב שזה מקרה?
0: אני לא יודע, יש לי ויכוח עם מישהו שאחד החברים האחרון שנשאר אומר לי שאני ממעיט בחשיבות של האנטישמיות כמניע להצטרפות. אבל אני חושב שאצל אימא שלי היא תמעיט, היא סירבה לראות את עצמה כאסירת ציון, כי עצרו אותם והיא קיבלה 25 שנות מאסר ושלושה מראשי המחתרת הזאת, זו קבוצת סטודנטים ש... מרקסיסטים שהפיצו, לא הפיצו, תכננו להפיץ כרוזים שצריך לתקן, שהסוציאליזם של סטלין זה לא הסוציאליזם האמיתי. אתה מבין? אז היא קיבלה 25 שנים ומתוכם היא הייתה 5 שנים בכלא, ב-56 שחררו את כולם, הם נפגשו במוסקבה.
1: 56 זה אומר כבר חרושצ'וב משחרר אותם כן, בעצם אחרי, אחרי
0: סטייל. לכן אני אומר זה ההיסטוריה. השחרורים ההמוניים החזירו את שלושתם, כן? כלומר, הצילו, כלומר... וזה אחרי... כבר זמן
1: לא רב לפני, לפני שאתה נולדת.
0: ואז היא פגשה את אבא שלי שהיה סטודנט במוסקבה, באותה שנה היא התחתנה, וב-59 אני נולדתי. עכשיו, החבר הזה, שהוא נשם מהקבוצה, אומר לי שהוא, לפי דעתו, בשבילו, לא בשביל אחרים, חלק גדול מהמניע של הצטרפות לקבוצה הזאת הייתה אנטישמיות. אצל אימא, לפי דעתי, המניע הכי חשוב שעצרו את ההורים שלה, היה לה, היה לה כעס גדול לזה שההורים... היא הכירה את האנטישמיות, אבל אני לא חושב שהיה עניין מרכזי. האשימו אה, אותם שהם לאומנים יהודים, אבל זה חלק מהאנטישמיות. היא סירבה בכל תוקף לבקש מיל, אה, תמיכה של אסירת ציון, כי היא אמרה... מה אכפת לי מה המנוולים האלה כתבו בפסק דין? אני, אני יודעת שלא היינו ציונים, ובמדינת ישראל אשמה בשטויות של ש... מה, מה
1: שמעניין זה שבאמת אם אתה לוקח את 100, 150 שנים האחרונות בחיים של העם היהודי, כן, כמעט כן, בכל כן, משפחה אפשר זה, למצוא סיפורים זה כאלה. זה בדיוק,
0: כן, כן, הארץ הזאת היא הרי מלאה סיפורים שלא היום, אבל פה, אז הסיפור גם נמשך במובן זה שבשנות ה-60 אבא שלי הפך לדיסידנט, כן, ב, כן, דיסידנט בברית המועצות. אמא היא אחרי שישבה את החמש שנים, היא לה. החליטה שפוליטיקה היא לא, היא לא התלהבה מכל הדברים האלה, אבל הוא היה מעורב בזה, גם הוא היה חבר של דניאל, אם אתה זוכר משפט הסופרים, שני, כן, לא, שני, כן. אז יולי דניאל היה חבר אישי שלו, והוא כתב מכתב מחאה נגד המעצר שלו, וככה הוא, זה, זה גם היה עניין, תשאל אם זה מקרה שהוא היה גם יהודי, כן, היו הרבה יהודים, תראה, אינטליגנציה
1: מוסקבאית, פשוט היה אחוז היהודים שם היה גבוה, וגם כן. יש גם העניין הזה ש... גם על זה צריך לשאול האם זה רק מקרה או שיש פה יותר <מקרה> ממקרה כלומר אנחנו נכנסים פה כבר לשאלות לא, שהם שאלות... לא שאלות, אני uh...
0: בסדר יש יש הפסיונריות היהודית אקט יהודים יש אתה יודע יהודים הם בולטים בכל מיני אז הם גם הם בלטו בזה והוא היה, ב, 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 כשאני מתחיל לסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, שזה זיכרון שלי מתחיל, כי נולדתי ב-59, אז אני כבר, אני זוכר למשל את, אני זוכר את ששת הימים, את ששת הימים באופן כמובן מאוד מעורפל, אני זוכר שסבא וסבתא יושבים, הייתי אצלם בבית, את סבא וסבתא, והם יושבים מול הרדיו כזה, רדיו של פעם, כן. ושומעים את BBC באנגלית. כי ברוסית הם שיבשו, אבל לא היה להם כסף, כי זה מאוד יקר. והם עם האנגלית, האנגלית שאיתה הם עבדו, כי עם דרכון קנדי מזויף ב... אז ב הייתה זה להם, זה, יכלו הם יכלו להאזין לשידורים באנגלית זה, ולדעת. והם, אני זוכר שהם היו מאוד מודאגים, זה מאוד מעניין. כי סבתא אומרת שב-48' היא בקושי שמה לב להקמת המדינה, ב-67', בימי המתנה. מה שאני זוכר שהם מאוד מודאגים מזה שהמדינה הקטנה המסכנה הזאת. הם... אז אני זוכר, זה הזיק, אפשר להגיד שזה הזיק, ואז בסופו של דבר, סוף הסיפור שב-73' נוצר מצב שבו אבא שלי היה במצב שהוא היה בסכנה של מעצר, אבל הם היו מוכנים שייצא, ויצאנו, וככה אנחנו, אנחנו הגענו... והגעתם
1: ברגע הנכון, חודש לפני מלחמת, חודש יום, מלחמת כיפורי, יום כיפור. שאני שואל את עצמי, אגב, אתה, אתה אז נער בן... כמעט 14, אתה מגיע למקום חדש ועוד לא הספקת ל, ל, לנחות בו על ראשך הסירנות. מלחמה
0: זה מאוד מומלץ, כן, כן, לצורך... זה מאוד מאוד מקל עליך להיכנס. זה מקל
1: עליך או, או, או שזה קם לך לחרדה גדולה?
0: אכל. זה מיד, מיד נהיה ישראלי, זה כמובן לא, הרוסים של שנות התשעים קיבלו את זה במחיר הרבה יותר סביר במסקדים מסקדים. של מסקדים. זה. מיד, זה, מיד זה ישראל בזמן מלחמה אמיתית יש לך את הרגש. אני זוכר שלמדתי באולפן, היינו במרכז קליטה בקטמונים ואולפן היה ברנק הסן. אני לא חושב ש... לא היו אוטובוסים, אני לא חושב שאיחרתי יום אחד, כי אתה רק יצאת על הכביש ומיד שלוש מכוניות עצרו כדי להסיע אותך, כן? זה, זה אנחנו, כן, זה געגוע, ה... געגועים לישראל של שנות לא ה-70. כן, כן. אז המלחמה היא כמובן עם כל הנוראות שלה, כן? אני זוכר שמורה שלי באולפן, אולפן שבו למדתי, באמצע השיעור קראו למורה והודיעו לה שבנה נפל, כן? זה גם כן, אז, כן, כן, זה היה מאוד... אבל זה בסך הכל אני חייב להגיד שקיבלו אותנו יפה. ואני, ואני רוצה להגיד שגם הרוסים של שנות התשעים, בסך הכל, למרות שמאוד אופנתי עכשיו, כי היות וכל אחד קורבן, אז גם הרוסים מספרים את סיפור הקורבנות שלהם. ואם הייתי רוצה לספר את כל המקרים של... של הערות אנטי רוסיות עדתיות
1: אז מה זה יש לך אני סק יכול לסתום על כן.
0: יכול... אבל למרות זאת אני אומר לך שלפי דעתי בסך הכל החברה הישראלית זה בסך הכל בדגש על בסך הכל כן? כן. לעומת מה שצפוי בזה אתה גם יודע שילדים זה ממש אכזרי אתה בילדים בסך הכל אני חושב שהעניין הזה שעולים. אתה יודע, העולים, הקבלה הזאת שיהודי שבא לפה, הוא, אתה יכול, יכול, להיות שאתה לא כל כך מסתדר איתו, אבל אתה לא, אבל הוא, הוא נמצא פה בזכות, זה דבר טבעי, זה כאילו, זה, 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 זה אין, אין בכלל, זה לא יכול להיות, סך הכל אני חושב, ש, אני חושב שסך הכל קיבלו אותנו יפה, כן.
1: אלכס יעקובסון, תודה רבה. תודה לך. הקיפות והשועל, מקווים שאתם עדיין איתנו, מקווים שנהניתם מהשיחה עם אלכס יעקובסון. החודש, הזכרנו את זה בתחילת הדברים, חדשים. לספר של אורי גניזי קוראים המקל והגזר", ואתם יכולים למצוא אותו בקליק אחד אם תבואו לבקר באתר שלנו, kipshu.com, כ-i-p-s-h-u.com. בעוד זמן לא רב, kipshu, ekstra, כלומר, פרק מחוץ למניין. הספר השני שהוצאנו החודש הוא "תהיו חכמים" של שמואל פאוסט, ואם פאוסט כבר העלנו שיחה. אם לא האזנתם, אתם יודעים איפה למצוא אותה, או שתרשמו כמו שצריך לכל הפודקאסטים של הכיפות והשועל דרך האפליקציה שלכם, זה הכי מומלץ. אפשרות אחרת היא לבוא לאתר שלנו, שם תוכלו ללחוץ על כפתור ההסכתים שבו נמצאים כולם. האתר שלנו. kipshu.com את הספרים של הכיפות והשועל אפשר לרכוש בכל רשתות הספרים ובחנויות הספרים ואפשר באתר של הוצאת כנרת זמור הדביר ואפשר כמובן בחנות הספרים עברית. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אמרנו פאוסט, ערב חג השבועות ותכף חג השבועות כמובן זה נכון רק אם אתם מאזינים לפרק מיד כשהוא עולה. אז תכף חג השבועות ושלפנו מפאוסט כמה פסקאות שעוסקות בתורה. וצריך להבהיר, הספר של פאוסט הוא לא ספר פרשנות, לא על התורה ולא על התלמוד ולא על המדרש. הספר שלו הוא יותר כמו ספר... ספר ניהול, לא בדיוק ספר ניהול, אבל יש בו איזה ניחוח של מדריך לחשיבה נכונה. פאוסט לוקח את התלמוד ומזקק מתוכו קוד לחשיבה חדשנית ומהפכנית על העולם. שהוא חושב שהיא מתאימה מאוד לימינו. אם תקראו, אולי תשתכנעו שהוא צודק. בכל מקרה, ערב שבועות ואנחנו קוראים מ"תהיו חכמים", ספר חדש של שמואל פאוסט. לדרשן מהמדרש הקדום המכונה בראשית רבה היה רעיון מופשט ונועז על מהותה וחשיבותה של התורה. התורה היא לא חלק מההיסטוריה, חלק מהשתלשלות הבריאה או תיאור שלה. היא קדמה לכל אלה, התורה היא תוכנית העל, היא מכילה את התבנית המושלמת ליצירת עולם. היא, מקור החוכמה, התבונה, המוסר, עומדת מאחורי כל פרט ופרט בעולם. מלך מלכי המלכים בכבודו ועצמו נזקק לעיין בה כמו קבלן בנייה המעיין בתוכנית אדריכלית, כדי לדעת האח לברוא את עולמו. את הרעיון המופשט הזה אפשר היה לנסח כמעט במשפט פילוסופי, אבל בעלי המדרש לעולם יעדיף ולספר סיפור ולצייר ציור. סיפור על תורה שמדברת, על מלך ועל ארמון, וכעת הכל כמעט ברור ומוחשי, התורה היא קובץ הוראות ההפעלה של העולם. אמרתי כמעט? זה עדיין שמואל פאוסט שואל. אמרתי כמעט מכיוון שהרעיון הפרדוקסלי הזה סבוך ועמוק מכפי שנראה לעין. אבל הרעיון עצמו, כמו הנועזות שמאחוריו, הוא תפיסת העולם האנרכיסטית שביסודו אינה מעניינו של פרק זה, הוא מדבר על הפרק בספר, אלא תפיסת העולם הנרטיבית והחזותית של החכמים הדרשנים. כאילו הסיפור עצמו אומר לנו כאן, אני הייתי כלי אומנותו של הדרשן, כלי שמאפשר העברת מסר שנקלט בחושים, ולא מסתפק ברובד החשיבה המופשטת בלבד. באותו קובץ מדרשים קדמון, אנחנו ממשיכים לקרוא משמוליק פאוסט, תהיו חכמים, הספר החדש של הכיפות והשועל. באותו קובץ מדרשים קדמון מציג העורך את אחת התמיהות הגדולות ביחס לטקסט המקראי של ספר בראשית. תמיהה שהשלכותיה מתחדדות כשמבינים שמדובר בתיאור הרצח הראשון בעולם. סיפור הרצח נמסר בשפה לקונית במילים ספורות בפסוק הבא: ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בי יותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. האחים היחידים בתבל נפגשים בשדה ושם הורג אח את אחיו. למה? מה קדם למעשה הקטל? בהיעדר כל נתון אחר אפשר לגשת לפיצוח התעלומה בעזרת חלקו הראשון של הפסוק ויאמר קין אל הבל אחיו. הייתה שם אפוא שיחה, או לפחות מונולוג שקדם לרצח, וכאן מתעצמת התמיהה, מה נאמר באותו אקט של דיבור. תיאורו של המספר בפסוק הסופר דרמטי הזה, נקטע בחלק המותח והחשוב ביותר, העיקר חסר מן הספר. התיאור החסר מפעיל את חז"ל. ניצבים אל מול הפער הזועק, הם נכנסים לפעולה דרשנית. דחופה. המדרש על הפסוק מציג שאלה פשוטה, על מה היו מתדיינים? על מה דיברו קין והבל? כאן עורך המדרש מציג בחוכמה שלוש אפשרויות שונות למילוי הפער, שלוש אפשרויות לתוכן הדיאלוג הנעלם של האחים הקדמונים. על מה היו מתדיינים? על מה דיברו קין והבל? ולמה הדיבור שלהם אז מעניין אותנו ורלוונטי לנו היום? זה ב"תהיו חכמים" של שמואל פאוסט. שם תמצאו את התשובות. ונזכיר שלפני שהוצאנו אותו, הוצאנו עוד ספרים, כבר לא מעט. את התמונה הגדולה של שון קרול, שיש בו פיזיקה ופילוסופיה. את סדרה של צירופי מקרים מוצלחים, שיש בו גיאולוגיה, אבולוציה וגם קצת הסתברות. את שבע האגדות שלנו, שיש בו את טרומפלדור, חנה סנש, שיירת הל"ה, קרב ניצנים. את האם העולם באמת קיים של יצחק בן ישראל וגיא פינקלשטיין ועוד ועוד, את כל הספרים שלנו תמצאו באתר הכיפות והשועל ואם אתם באים לבקר יהיה טוב אם תרשמו לניוזלטר, תקבלו אותו פעם בחודש, לא יותר, ותוכלו להתעדכן גם איזה ספרים יצאו, גם איזה הסכתים חודשו וגם תוכלו להציץ בקריקטורות של הכיפות והשועל, יש דבר כזה. עד כאן להפעם. כמעט, כמעט עד כאן להפעם. באחד מקבצי הפזמונים לחג השבועות מצאתי שיר מוכר, הוא בטח מוכר גם לכם. מלאו אסמנו בר ויקוונו יין, בתינו הומים הומים מתינוקות, ובהמתנו פורה. מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה? ואין, ואין עדיין. פנחס לנדר אלעד כתב את השיר הזה. הוא נולד ברופשיץ גליציה, למד בחדר ואחר כך בבית מדרש למורים יהודים בקרקוב. הוא השתתף בעריכת הדו-שבועון העתיד, ביטאון הסתדרות החלוץ בפולין. ב-1937 עלה לישראל, הוא עבד בחקלאות בקבוצת כנרת ובמקווה ישראל, ואחר כך היה עיתונאי בהארץ. על חלק מיצירותיו חתם בשמות עט, פי אזי, א' תושב, פ' ארצי ועוד. את שירו הראשון פרסם ב-1924, בכתב העט הכוכב, וכמה משיריו הולחנו. מלאו אסמנו בר הוא המוכר מביניהם, הלחן היפה הוא של דוד זהבי שכמעט כל לחניו יפים. מלאו אסמנו בר ויקבנו יין, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה? מקווים שהייתה האזנה טובה, שהייתה שעה טובה. מאחלים יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אחרי שבועות בא הקיץ, ואנחנו כאן גם בקיץ, מבשלים במזגן את המפגש הבא שלנו בערך בעוד שבועיים. להשתמע בקרוב. Oh, my God.